0: Sonntags gibt's immer Truthahn... Äh, jetzt habe ich's verkackt. Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Gemütliches Halbwissen mit mir, Umberto. Und meinem absolut äh, genialen Kollegen, Matze. Hallo. Hallo. Heute äh, mit einem großen großen Highlight für uns und wahrscheinlich für so ziemlich jeden, der das MCU bis dahin verfolgt hat. Mhm. Ähm, es geht um die Avengers. Genau. Die... Ähm mächtigsten Helden der Erde, laut Marvel. Äh.
1: Und, und deinem schlauen Buch. Und meinem schlauen Buch.
0: <lacht> Folge
1: 6 schon? Folge 6 schon, tatsächlich,
0: ja. Eieiei. Die Zeit rennt, die Zeit rennt.
1: Ja, die Zeit rennt. Wir haben jetzt schon Phase 1
0: abgeschlossen. Phase 1 ist äh, hiermit quasi am Ende der Folge ist Phase
1: 1 vorbei. Krass. Ja. Und Meiner Meinung nach auch würdiges Finale. Definitiv, also, auf jeden Fall, ja. Also ich nehme jetzt nicht zu viel vorweg, wenn ich sage, das ist mein liebster Phase 1-Film.
0: Ja, das kann ich, das kann ich genauso bestätigen, ja. Das ist mit Abstand der <lacht> am, am besten sehbare Film. <lacht> zu manchen Filmen mit
1: großem Abstand, zu anderen mit kleinerem Abstand. Mit kleinerem Abstand.
0: Es steht und fällt mit dem Protagonisten.
1: <lacht> ja, geil, ey. Ich freue mich. Ich freue mich, ich freue mich, ich freue mich. Dann machen wir doch glatt mal ein Bier auf. Ha! <lacht> Wollen wir zuerst ein bisschen über ähm, allgemein wieder drüber reden? Äh, ja. Hast du den damals im Kino gesehen? Oder auch nicht? Traurigerweise. Ich war
0: tatsächlich verabredet für ins Kino. Ich hatte auch schon ein Ticket. Was? Ja, aber mir ist leider, leider ist mir was dazwischen gekommen. Da konnte ich leider nicht. Boah. Und äh, das hat mich sehr geärgert dann, ja.
1: Ja, und dann auch nicht mehr nachgeholt. Nicht mehr ins Kino gegangen, sondern einfach dann sein lassen. Nee, ich hatte, damals hatte ich quasi nur einen,
0: äh, einen größeren, Be also einen Bekanntenkreis, sage ich mal, der von dem ich wusste, dass er so Filme schaut. Ah, okay. Und die hatten den dann schon gesehen.
1: Oh, und wie unfair.
0: Nee, ja gut, ich war ja eigentlich mit eingeplant. Es gab ja Tickets und alles, war ja alles schon geregelt. Ja, und scheiße. ich war dann leider spontan verhindert. Und ja, ich war damals noch nicht so auf dem Trip, allein ins Kino zu gehen. Heute wäre es mir egal.
1: Je nach, ich Fil mag, je nach Film. Ja, ja, ich kann das aber nachvollziehen. Ich mag das auch nicht. Ich gehe auch nicht gerne allein ins Kino. Also wenn ich die Wahl habe, dann lieber mit jemand zusammen, weil dann hat man auch wenigstens jemand noch zum Quatschen und das stimmt, jo, so ja. allein ins Kino. Also, ich würde das heutzutage auch machen, glaube ich, wenn's, wenn, wenn der Film mich wirklich krass interessiert und sich wirklich niemand findet, der mitgeht. Mhm. Aber ich würde schon immer den gemeinsamen Kinobesuch dem Alleinigen vorziehen.
0: Ja, immer. Immer eigentlich. Ja. Weil das Schönste eigentlich an so einem Kinobesuch ist ja dann auch, dass man danach dann direkt über den Film diskutiert
1: halt. Ne? Ja, genau. Das, ist halt, genau. das gehört halt zum Kinobesuch dazu. oh ich. Mensch, das finde ich wirklich, also gerade tust du mir richtig leid, weil <lacht> der, der, der hat, im Kino hat er schon richtig gut geballert, ey. Der das war schon geil. Kann ich mir gut vorstellen, ja. ja. Ich habe
0: mich auch schwer geärgert, tatsächlich, ja.
1: Aber ich habe ich hab den sogar zweimal im Kino gesehen. Also ich war zweimal drin. Weil mhm. er mir wirklich so gut gefallen hat, dass ich noch mal, ich habe den ähm, beim ersten Mal auf Deutsch gesehen mhm. und bin dann noch mal auf Englisch ins Kino. Und habe mir den dann noch ein zweites Mal angeschaut, mhm. weil er ist wirklich, das war schon richtig gut. Und ich habe äh, hab ihn jetzt jahrelang nicht gesehen, bis ich mich jetzt wieder auf den Podcast vorbereitet habe. Ja. Und ähm, habe ihn jetzt äh, bei Disney Plus geschaut und ja. war wieder ab Minute 1 nicht jetzt unbedingt voll drin und so gehypt und so. Aber ich habe direkt wieder gemerkt, warum mir der Film so gut gefällt. Ja, das, das stimmt. Ist Echt, der, der holt dich von der ersten Sekunde, holt er dich mit auf eine große Hafenrundfahrt. Und da, gibt's, da, gibt's richtig, da ist richtig Feuerwerk am Start. Obwohl, und das habe ich jetzt im Nachgang gesehen, da kann ich vielleicht jetzt schon ein bisschen vorgreifen. Ähm... Wenn man mal ganz nüchtern und analytisch über den Film nachdenkt, passiert nicht wirklich viel. Es, mhm, es gibt eigentlich super nicht. super super wenig Schauplätze. Das ist eher so aufgezogen wie so ein kleines Kammerspiel. Ich habe ihn jetzt in der Vorbereitung natürlich, wie es immer so ist, auch wieder zweimal geguckt, mhm. weil ich so eine, ich habe eine Aufmerksamkeitsspanne wie Goldfisch. Das ist, <lacht> ich muss das immer <lacht> zweimal gucken. Ähm, und äh, da habe ich gemerkt, dass der wirklich auch der, der, der hat irgendwie nur der hat drei Haupt-Set-Pieces, die er wirklich hat. Das ist einmal der Hellcarrier selbst, genau, dann ja. New York natürlich und da wird es schon dünn. Ne? Also was, was wird man da jetzt noch als drittes Set-Piece nennen? Ähm, der Wald, wo sie, wo sie kämpfen. Also Dieser, sonst, ist kein Areal, genau. sonst ist kein Areal wirklich länger im Bild. Ne? Nee,
0: da tauchen auch nicht viel mehr Areale auf. halt Dann noch einmal kurz so eine Fabrikhalle. Und ein anderer Wald.
1: Ja, und so. äh, hier oh, hat, Stuttgart. Äh, Stuttgart 21 taucht auf <lacht> und äh, äh, Natascha Romanovs lustiges Verhörzimmer, das taucht halt auch noch Ach auf. Achso, Weltklasse, ganz, ja. Ganz am Anfang, ja. <lacht> ähm, ja, und da habe ich halt gedacht, Mensch, der, also so einfach, also was heißt einfach, ne? das ist halt trotzdem super aufwendig gemacht und äh, hat sehr, sehr viel Geld verschlungen und sehr viel CGI benötigt, mhm. aber trotzdem ähm, in, in wirklich wenig Schauplätzen ein Film erzählt. Und gerade im Hellcarrier selbst, ja, kam der mir wirklich stellenweise auch vor wie so ein kleines Kammerspiel, weil da wirklich nur vier Personen auf einem Fleck waren, die immer wieder sich die Dialoge hin und her geworfen haben. Das stimmt, ja. Da das hat man stimmt. auch gemerkt, dass das so, so ein krasser Joss Whedon-Film ist, weil diese, diese, diese schnellen Dialogwechsel, ähm, ich habe gerade gemerkt, Schnippen im Podcast ist auch <lacht> total bescheuert. Aber gut, ähm, ja, dass, dass man diese schnellen Dialogwechsel hat, das ist halt so klassische Joss wieden handschrift ähm, Und halt der, der, der Witz, der hier immer prominenter eingebaut wird, das hat sich so jetzt langsam, aber sicher im Cinematic Universe von Marvel etabliert, dass das auch wirklich dann auch Filme sind, die stellenweise dann wirklich zum Lachen sind oder zumindest mal zu einem sehr, sehr es durchdringenden Schmunzeln. Es ne? gibt solche und solche, ja. Es gibt welche, wo man wirklich
0: herzhaft lachen muss oder kann und mhm. welche, die dann halt oftmals auch ein Schmunzler oder ein Grinsen abbringen. Ne? Ja, Der Film stimmt. hier, den würde ich als äh, herzhaften... Lacher bezeichnen, ne? teilweise. Also mhm. mir hat es ein paar äh, Lacher abgerungen. Auch äh, heute noch beziehungsweise als ich den jetzt äh, geschaut habe für hier, äh, mhm. musste ich wieder öfters lachen. Ne? Obwohl ich ja wusste, <lacht> was kommt.
1: Ja, 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 gut. Das trägt halt auch mit dazu bei, der, der Cast und seine Zusammensetzung hier, perfekte Überleitung wieder. <lacht> ähm, weil über dem müssen wir eigentlich auch jetzt gar nicht so viel reden, weil äh, das ist wirklich so ein All-Star-Cast. Also es sind jetzt alle dabei, die man in den vorangegangenen Filmen gesehen hat, wie es halt so ist, wenn's, wenn man auf so ein Finale äh, einer Phase in Anführungszeichen mhm. hinarbeitet. Ähm, das heißt, wir haben Iron Man, Robert Downey Jr., wir haben wieder unseren Freund äh, Thor, äh, wir haben Captain America dabei, wir haben äh, Natascha äh, Romanoff dabei, Black Widow genau. und Hawkeye. Und natürlich ja. Loki, Nick Fury und
0: der, also, äh, 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 ja. Agent Coulson ist dabei. der einzig, oder Die einzige neue ähm, Person, die, die hinzugefügt oder eingeführt wurde, ist halt äh, Martina Hill. Äh, Tante, ja, Tante Robin. Hill. Äh, Tante genau. Robin, ja.
1: Richtig. <lacht> die ist neu dazugekommen.
0: Das war auch so ein Ding, ne? Weil ich kannte ja nur aus How I Met Your Mother. Und, ja, ich auch. Ja. Und ich, also Habe ich sehr gerne geguckt, die Serie und Robin war tatsächlich, oder ist tatsächlich mein Lieblingscharakter, neben Marshall, aber ist egal. Ähm, ja, da haben mich schon viele, viele Leute äh, sehr, sehr äh, verquer angeguckt deswegen, aber ja, ist also halt wenn, so. Ne?
1: Ja, also wenn ich, wenn ich nicht, äh, zu faul wäre, hier alles zu putzen, hätte ich jetzt so ein Spit-Take gemacht, so, Pff, <lacht>
0: was? <lacht> ich finde Robin mega, aber egal. Okay. An, an anderer Stelle... Können was jeder, aus. wie er will. Jeder, wie er ja.
1: Ich merke, ich Aber äh, Zu dem Zeitpunkt, als der im Kino war bei uns, war, glaube ich, How mit Met Your Mother auch wirklich auf dem Höhepunkt der Popularität. Ja, das
0: war ja dann, da, ja, ja, das war mitten, mittendrin, ja. ja.
1: genau. Und da, Weil war da es dachte wirklich, ich nämlich auch noch, ach, guck mal da, Kobe ja. Smolders. Ach, ähm, Robin, ja. Ja die
0: wurde aber im Gegensatz zu ähm, ähm, zum Wissenschaftler Dr. Selvig ja. wurde die wieder erwarten dachte ich nämlich am Anfang auch extra eingeführt fürs MCU die gab es aber schon vorher in den Comics ne? viel ach echt früher, ja ja 2005 oder was wurde die eingeführt als Nick Fury nämlich äh, untertauchen musste damals in mhm. den Comics mhm. wurde Martina Hill ähm, mit Martina Hill oder Maria Maria, ja Martina ist die <lacht> die Schauspielerin aus. Switch Reloaded. Namen und ich als ein Kraus. Ja, also Frau Hill wurde dann äh <lacht> Frau Hill wurde dann ähm, eingesetzt als Shield äh, Chefin, solange wie äh, Fury Butter ah, tauchen okay. musste, genau. Okay. Fun Fact aus meiner tollen Enzyklopädie.
1: <lacht> ja, sau geil. Aber warum? Ja. Jetzt frage ich mich halt, warum dann ähm, Agent Coulson nicht eingesetzt wurde.
0: Das weiß ich leider auch nicht. Wäre die logischere Wahl eigentlich gewesen. Ne?
1: Aber vielleicht Aber gut, muss kann ja sein, vielleicht kann muss sein ja auch dass, dass er. Oder? Nee, es kann ja auch sein, dass der im Rang einfach einfach drunter steht. Das kann ja auch sein. Oder vielleicht dass der einfach rang, rang höher ist.
0: Vielleicht hat er auch gesehen, wie viel Arbeit Nick Fury mit Shield und dem ganzen gedöns hat und hat dann gesagt, oh, ne, Bock. Zum Beispiel. <lacht> nee, 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 lass mal. Ja.
1: Das wäre meine äh, Reaktion gewesen, auf jeden Fall. Ich hätte gesagt, na ah, komm, na ah. komm, lass mal.
0: Lass stecken, nee, nee. Ja. ja, nee. Jetzt muss man doch, oder was ich persönlich noch äh, loswerden wollte, ist mir tatsächlich Vorher gar nicht bewusst gewesen, ist mir auch erst äh, jetzt dann aufgefallen. Hm. Äh, jo Joss Whedon, der hat auch, hm. äh, hat ja auch äh, Justice League gemacht ne? oder äh, fortgeführt, ne? um eher zu sagen, ja. um eher zu sagen, fortgeführt.
1: Ja. Hast, Hast du den gesehen? Ich, nein. Justice League? Nein. Mm -mm. Ich auch nicht. Ich.
0: Äh, <lacht> <lacht> ich ich hab, was habe ich denn ich hab, ich habe äh, Suicide Squad, äh, Batman vs Superman und Man of Steel glaube ich geschaut und wurde von Film zu Film immer mehr enttäuscht mhm. und dann wie gesagt bei äh, Batman vs Superman Dawn of Justice äh, der hat mich so den habe ich sogar am Kino geschaut mhm. weil ich dachte mega geil ne? ja der
1: war aber der war aber Zack Snyder, ne der Oder? war
0: noch, der war Sex Snyder, genau. Und Sex ja, Snyder sollte ja auch eigentlich Justice League machen und dann gab
1: es ja Ja, klar, das war ja die Snyder Trilogie. Der
0: sollte genau. ja drei
1: Filme machen und so, wollte das so ein bisschen als Epos aufziehen. Aber jetzt mittlerweile gibt es ja von Justice League auch den Snyder Cut. Genau, das ist auch. Weil das den würde ich mir gerne mal angucken. Ja, den der wollte ist zwar ich zwar vier
0: Stunden. Das ist das Problem, ja. Das ist das Problem. Ja. Nur wie gesagt, also was ich sagen wollte, ist halt, dass dieser. Äh, Avengers-Film, der war ja ein mhm. Riesenerfolg, ein Mega-Erfolg. Ultimativ. Mhm. Und dieser Justice League-Film, wie gesagt, ich habe es nur gelesen, also im Internet so, äh, der scheint ja eher schlicht angekommen zu sein, ne? weil ich so gelesen habe.
1: Ja, da kann man jetzt wieder drüber streiten, inwieweit das jetzt am Regisseur nee, liegt.
0: Nee, ich, ich wollte nicht sagen, dass es am Re Regisseur liegt, ich wollte nur sagen,
1: das ja, also, ich sag das aber. Also, okay. <lacht> Ich, ich würde das schon sagen. Ich,
0: also ich würde es jetzt nicht auf den Regisseur schieben, weil ja die meisten DC-Filme halt einfach gefloppt sind beziehungsweise auch
1: die, die ich gesehen habe, halt auch scheiße mhm. waren. Ne? Ja, es kommt halt immer drauf an. Also so meiner bescheidenen Meinung nach kann man einen, Re also, na, ich muss anders anfangen. Quatsch, was ich jetzt sagen wollte, war total Bullshit. Ähm. Joss Whedon ist ein Regisseur, der meiner Meinung nach mit vom Talent seiner Schauspieler lebt. Mhm. Er ist in meinen Augen ein guter Regisseur, wenn er gute Schauspieler hat. Er versteht die Qualitäten von Schauspielern in Szene zu setzen, wenn da aber ähm, nach seinem Verständnis, keine Harmonie da ist zwischen, den, zwischen der Vorstellung der Schauspieler und dem, was er sich vorstellt. Ich mache ein Beispiel, vielleicht wird es klarer. Pass auf. Weil ich, ich merke schon, du guckst schon wieder... Nee, nee, alles gut. Alles gut. <lacht> pass auf. Das Beispiel, das ich machen will, ist äh, ganz plakativ Robert Downey Jr. Robert Downey Jr. hat den Tony Stark so angelegt, wie, wie er es für richtig hält. Hm. Und diese, dieses Spiel Tony Stark... Jetzt ist der Umberto weggefahren, weil er hat, hat keine Lust mehr, sich mit mir zu unterhalten. Alter, was war denn das bitte? Das war irgendein superschnelles Auto. Ja. Ja. Gut, Podcast aufnehmen an der Autobahn ist halt auch nicht so das Wahre. Ja, er kann nur dort wohnen, wo er es sich leisten kann. Ne? Ja, ich meine, du als LKW-Fahrer hast halt keine Wahl. Da, ähm, deswegen. Das ist stimmt, das stimmt. Das, zu Hause auf jedem Rastplatz.
0: Ja, <lacht> ja, ja, San. Mein ich tun? Luxus
1: heißt Sanifair.
0: <lacht> Sonntags gibt es immer Truthahn. Äh, jetzt habe ich es verkackt.
1: Den, Teil, ne? ich, den, den, den schneide ich raus, den mache ich als Lied in vor die Folge. Wenn du dann nur sagst, Sonntags gibt es immer Truthahn. Und dann kommt das Intro
0: Ich, ich wollte eigentlich sagen, Sonntags gibt es immer Tankstellenfasan, aber ich... Ach so, Tankstellen. Äh, Ach so. aber der Mund war schneller als der Kopf.
1: Das war ja eigentlich noch den eigenen Gag nicht nur verkackt, sondern auch noch die Pointe komplett versagt. Komplett ver <lacht> ja. ah, ah, das ist die Qualität, die wir wollen, Umberto. Sehr gut. <lacht> ah, wo waren wir denn jetzt? Äh, nee, das, was habe ich denn gesagt? Ach komm, scheiß doch drauf. Was, was ich jetzt wieder laber mit dem Scheiß Scheißregisseur, Mister. Das, das Thema ist, wenn du ein Robert Downey Jr und einen Chris Hemsworth hast, die von sich aus ein komödiantisches Talent haben, genauso wie Mark Ruffalo, wie ich das sehe, ja. dann glänzt ein Regisseur wie Joss wieden auf jeden Fall. Weil er, weil das sein Regiestyle auch ist, dieses leicht comedy -hafte, das kennt man von ihm noch von beispielsweise Firefly und auch von früher von Buffy noch. Ähm, weil das auch immer so ein bisschen comichaft Sci-Fi-Fantasy angehaucht war. Und wenn er dann Schauspieler hat, die das gut, verkörpern und darstellen können und bei denen das eigentlich auch schon so ein bisschen in der DNA drin ist, dann wird das alles cool. Hat er aber jetzt Schauspieler wie beispielsweise Henry Cavill und äh, Ben Affleck, die eigentlich auch einen gewissen Teil von Charakterdarstellern sind und bei denen der, Ko der Comedy Part nicht so leicht von der Zunge rollt, Na, dann, dann wird es auch für einen Joss Whedon als Regisseur unglaublich schwierig, seine Vision dann durchzusetzen, wenn ihm die Schauspieler nicht in die in die Füße spielen. Ne? Das stimmt vor also Das ist so mein Ansatz davon. Ja, weil ich bin wirklich großer Joss Sweden-Fan, wirklich, ohne Scheiß. Also ich, ich liebe Buffy. Ich versuche seit drei Jahren meine Frau dazu zu bewegen, sich mit mir die Serie anzuschauen, aber sie will halt nicht. Aber ich finde die Serie nach wie vor hervorragend. Ähm Und äh, Firefly fand ich auch super. Und Joss Sweden hat bei mir einen sehr hohen Stellenwert, aber er hat wirklich, in meinen Augen, das muss ich immer dazu sagen, er hat diese krasse Limitierung, dass er es braucht, dass die Schauspieler mitmachen. Und das merkt man jedes Mal. Und wenn er das halt nicht hat, wie zum Beispiel bei Justice League, dann hat er halt das Problem, dass, dass, er, dass diese Filme, die wirken dann, ich meine, ich habe ihn nicht gesehen, aber ich kenne Reviews davon und ich habe Ausschnitte gesehen und so weiter und die sagen halt alle, der Film wäre unglaublich dröge langatmig, mhm. äh, fast schon langweilig stellenweise, weil einfach nichts passiert. Endlose Dialoge, die, nicht, die zu nichts führen und so weiter. Und das, Wenn dir dann dieser, dieser Witz fehlt im Spiel der Schauspieler und du kannst ihn selber als Regisseur nicht dort rauskitzeln, dann kommt halt sowas dabei raus. Und dann kommt halt irgendwann mhm. das Studio um die Ecke und setzt dein Werk einfach Zack Snyder wieder vor und sagt zu dem, ein Mensch, kann schon nicht vielleicht doch. Aber gut. Ja, das, ja
0: gut, da ist nur das, das dieses Justice League Ding, da ist ja ein bisschen, das war ja sowieso, also, naja. Um das jetzt aufzuarbeiten, wird es wahrscheinlich eine ganze Folge dauern.
1: Nee, und dann sind wir auch wieder zu lang. Wir sind, wir sind jetzt schon wieder, haben äh, mit dem Film noch gar nicht angefangen und sind schon über 20 Minuten dran. Genau, wir haben Avengers angekündigt ähm, und sprechen über Justice League. Genau. genau. Ja. <lacht> So kennt man uns. <lacht> Dafür sind wir beliebt, berühmt und berüchtigt. Genau. Und sonntags gibt es Truthahn.
0: <lacht> so, gut, Truthahn okay. zum Podcast. Ist doch schön. Ähm, apropos, ähm, habe ich noch einen lustigen, äh, lust, sehr lustig. also ich fand, fand es sehr, lust, äh, noch mal sehr lustig.
1: Ich bin bereit, mich vor Lachen wegzuschmeißen.
0: Okay, jetzt... Jetzt ist es vorbei.
1: Nee, ich wollte keinen Druck aufbauen. Ähm,
0: Robert Downey Jr. hatte während der Dreharbeiten überall am Set ähm, Essen versteckt. Ja, so Snacks und, und Sandwiches oder Ach, so.
1: Ach, Essen versteckt? Ja, ja. Ich, also ich kenne die Geschichte, aber ich wusste nicht, dass er das versteckt hat.
0: Vielleicht ist es auch ein Übersetzungsfehler von mir und er hat es irgendwo hingelegt gehabt. Ja. Also jetzt stand da irgendwie äh, Hide und das... Ich ja das heißt verstecken, verstecken ja. übersetzt genau ja klar natürlich und äh, ach so ja der weiß du ja was jetzt kommt ne? Weil, aber, ja, ne, doch. aber unsere Zuhörer wahrscheinlich nicht alle genau. Szenen in denen Robert Downey Jr. ist alle Szenen und dann sieht man den Film mit ganz anderen Augen schade hm. dass ich es nach dem Film erst gelesen habe <lacht> 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 ähm, die sind improvisiert von Robert Downey Jr., die standen so nicht im Skript. Also, jede Szene, wo er was ist, die ist halt tatsächlich so entstanden, dass er sich halt aus seinem Versteck sich dann beispielsweise <lacht> ein Sandwich genommen hat und einfach während dem Tränen das Sandwich dann Das ist schon geil, oder? Hat. Das ist sehr geil. Das hat ja. mich sehr, sehr
1: äh, auch, also ich fand es echt sehr cool, ja. Ja, und da, also in manchen Szenen, ich erinnere mich da auch gern äh, an die Sz werden wir später darüber reden, aber es gibt eine Szene in einem, in einem Labor, wo er dann ähm, äh, Dr. Banner auf eine Antwort hin seine, äh, seine Blaubeeren hinhält, weil er ihm als Belohnung dann eine abgibt, weil er was Richtiges gesagt hat. Und ich fand das halt so cool, weil, weil das, das ne, aber das habe ich jetzt eben gemeint, ne, das, sind so, das sind so Eigenheiten, die die Schauspieler haben, die dann im Film sich gut verbauen lassen und das wirkt dann alles so leicht. Also ich finde auch generell, Avengers wirkt als Film locker leicht, obwohl das wirklich ein Finale ist, in dem es um viel geht und in dem viel passiert und trotzdem ist der Film geeignet für einen gemütlichen Kinoabend, aber der ist auch dafür geeignet, den einfach nebenher laufen zu lassen, weil der einfach, das ist ein leichter Film. Das, ja, ich finde den einfach grundlegend von Grund auf sehr gelungen. Es ist ein leichter
0: Film mit doch relativ, ich will nicht sagen schwerer Thematik, aber ähm, also schwer im Sinne von Gewicht, nicht im Sinne von Ja. Äh, also es ist ja schon, es geht ja schon um, wie du schon sagst, sehr viel und trotzdem verliert er halt auch nie seinen Witz, nie seinen äh, Humor und äh, mhm. trotzdem, ja, gibt ja da auch so ein, zwei Szenen, wo wir nachher drauf kommen, die halt nicht so Witzig sind, sage ich mal. Ne? <lacht> Aber das war es eigentlich. Äh, äh, ah, und ähm, habe ich gerade gelesen, als ich meine äh, Notizen zu, zurechtgerückt habe, ich habe da so einen Tick, die müssen immer Ecke auf Ecke die Blätter legen. Ne? Auch wenn ich irgendwo im Geschäft bin oder so. Ne? Äh, und da liegen so, so, so Briefpostkarten Brief, große äh, 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 Werbedinger oder so. Ich muss die immer holen und ordnen, dass die wirklich alle akkurat Ecke auf Ecke, Kante auf Kante liegen. Das ist ganz schlimm.
1: Du verwandelst dich also in Supermärkten immer zum freiwilligen Praktikant? Ich,
0: ja, ich hätte mich jetzt eher als äh, Freizeitmonk äh, bezeichnet. <lacht> <lacht> das, das ist nicht so, das ist nicht ganz so... <lacht> Hört sich ein bisschen besser an wie... Freiwilliger Praktikant. Die gucken an Kassen auch manchmal ganz komisch, wenn ich das mache. Ne? Und wenn du dann noch zur Kassiererin sagst, ja, einer muss ja Ordnung machen, kommt nicht so gut.
1: Das hast du nicht gemacht?
0: Nee. Das war jetzt nur ein Scherz.
1: Nee. nee ein Weil dafür, Anstatt... bist, dafür bist du nämlich zu nett. <lacht> Danke. Ähm, so. Ich würde sagen, Achso, ich wir steigen ein, oder? so, ich wollte. Mal... Hast du noch
0: was? Nur was ganz Kleines. Zwei, zwei ganz kleine Sachen. Yeah, ähm, mach so viel wie du willst, mehr Zeit. <lacht> ähm, also es war vorgesehen, ähm, dass neben den uns bekannten Superhelden, die ja äh, im Film mitspielen, auch noch die Gründungs äh, Gründungsmitglieder Ant-Man und äh, wasp Patton sollten mitspielen. Das mhm. war alles schon im, im Skript und so. Mhm. Aber wurde dann später verworfen, weil die Marvel Studios gesagt haben, nein, wir wollen Ant-Man bzw. Ant-Man und Wasp nicht einführen, bevor die nicht ihren Solo-Film hatten. Aber es war geplant. Fand ich relativ interessant und cool eigentlich auch dann die Originalmitglieder mit einzupacken.
1: Wäre eigentlich geil gewesen, aber das, ich glaube, was auch noch schwierig gewesen wäre in dem Zusammenhang, du hättest ja müssen, oder oder der Film hätte uns ja zumindest mal rudimentär die Backstory erzählen müssen. Ja. Und dann, dann hast du halt pro Charakter mal locker noch mal 20 Minuten Film. Mindestens, ja. Mindestens. Wenn das reicht. Ja, ich also weiß. rechne mal noch mal eine Stunde drauf ja. für zwei weitere Charaktere. Nur Backstory. Da bist du, du bist noch immer in der Nähe vom Hellcarrier. Hm. Wobei Oder ist nur Backstory am Start. Wobei ja? Ja, der, der, das
0: Material eigentlich für drei Stunden äh, Spielzeit gedreht worden war wurde dann aber hart runtergekattet weil und die meisten Szenen die rausgeschnitten wurden waren halt Szenen wo äh, Captain America halt äh, struggle hatte in der neuen Welt klarzukommen also in der modernen Welt
1: Ah, okay das, ja. das wusste ich zum Beispiel auch nicht das das, das wurde dann aber später mal teilweise
0: für den den Return of the First Avenger benutzt das Bildmaterial mhm. oder sollte benutzt werden ich weiß jetzt nicht ob es wirklich benutzt wurde ich habe
1: also, also den Film habe ich auch gar nicht mehr vor Augen
0: the First das, Avenger
1: ja überhaupt äh, nicht mehr Return Return N of the First Avenger.
0: Nur die Szene im Fahrstuhl, weil das halt so ein Meme-Klassiker ist halt. Ne? Ja, stimmt. Ja, ja. <lacht> aber stimmt. ansonsten.
1: Finde ich auch immer lustig, wenn ich es sehe. Ja. Also ja. egal, was da steht, ich finde das immer geil. Das wenn ist, das ist immer gut. Halt ja. Im letzten Bild die Schlägerei ausbricht, finde ich halt super.
0: <lacht> das stimmt, ja. Und dann habe ich halt noch eine letzte äh, Anmerkung, aber das ist mir persönlich nicht aufgefallen, weil ich schaue die Filme in Deutsch halt. Aber mhm. vielleicht hast du es gemerkt. Ähm, ja. Der Hulk, der wurde synchronisiert im Original natürlich von äh, Lou Ferrigno ne? im Avengers-Film. Ach, echt?
1: Ja. Öh, das ist mir wirklich nicht aufgefallen. darauf oh, das da, habe ja. ich auch nicht gewusst. Das, das fand ich ganz
0: cool. Das, das wollte ich noch erwähnen. Und dann ist von mir auch äh, eigentlich alles klar.
1: Das war Umbertos Trivia-Ecke. <lacht> <lacht> Ja, trivial. Dann Film. würde ich sagen, steigen wir im Film ein, oder? Ja, ja. Äh, ich fand auch den, den, äh, den Beginn schon cool, weil wir springen nicht direkt in den Film rein, sondern wir werden abgeholt in, wo ist das überhaupt? Das ist andere Dimensionen, ne? Oder? Das ist irgendwo tief im All, ja. Glaube
0: genau. ich, ne? Ja, irgendeine Dim andere Dimension, Weltall. Ja. Genau. Das ähm, war sehr verwirrend ich hab, anfangs. Ich habe
1: äh, da immer so, also wir, wir hören da halt eine Stimme aus dem Off, die halt dann erklärt, dass der Tesseract erwacht ist. Ähm, und da habe ich immer so einen kleinen Trick. Wenn ich nämlich wissen will, wer da spricht, ähm, mache ich beim Streamingdienst meiner Wahl immer Untertitel an. Und da wird meistens dann oben mit dem Doppelpunkt gesagt, wer gerade spricht, für die äh, Leute, die es leider nicht hören können. Ah, okay. Und da steht nämlich dann The Other hat er gestanden, also der Andere. Ja. Ich weiß nicht, ob er, ob er äh, sonst irgendwie einen Namen hat. Hast du über den was rausgefunden? Weißt du, wer das ist? Mm -mm. Nee, da habe nee. ich nichts gefunden. Also er, er wirkt, also ich denke mal, am Schluss sieht man es ja, äh, er ist wohl Sprachrohr von Thanos. Ähm, ja. Oder zumindest mal irgendwie ja, Vielleicht auch Hand, ein Handlanger. Ein Handlanger, Diener. So. Ja, Handlager, so. mit Handl Handlager. Handlanger <lacht> mit zwölf Fingern ist er. Das Weil er hat nämlich zwei Daumen an der Hand. Ach, Fand. tatsächlich. Das ist mir gerade aufgefallen. Ja. Fand ich ekelhaft. <lacht> ähm, <lacht> genau, und hier sieht man auch noch, äh, da wird ein, ein Zepter übergeben. Wem? Wissen wir noch nicht. Oh. Ähm, und die äh, Chitauri werden vorgestellt. Mhm. Ähm, das ist ein pff, Wie soll man das sagen? Das ist ein Krieg. Also Chitauri sind eigentlich Kriegervolk. Ähm mhm. Hast du noch mehr Infos über die? Über die habe ich leider auch nicht viel mehr gefunden. Okay. Ähm, die werden quasi, über. das ist am Schluss unser Kanonenfutter, die Chitauri, weil die werden nämlich demjenigen, der das Zepter führt, als Armee beiseite gestellt, um die Erde zu überfallen. Und dann sage ich mal, fällt noch der Satz, den ich ganz treffen fand, ich habe ihn jetzt nur mal grob übersetzt, ich weiß nicht, ob er auf Deutsch so lautet, Uh, unserem Verbündeten wird diese Welt gehören, aber uns uh, oder oder aber dir wird das Universum gehören. So auf, auf, auf die Art. Das heißt, man, man genau, gibt ja. Loki in dem Fall, also wir können es ja sagen, es ist Loki, der das Zepter hat, das weiß ja. natürlich jeder, uh, dem wird in Aussicht gestellt, dann über die Erde zu herrschen und uh, der Rest des Universums soll dann an uh, Thanos fallen. Genau, das ist quasi äh, der Preis, den Thanos bereit
0: ist zu zahlen fürs Universum. Genau. Die ähm, Unnütze, Erde. Denn, ähm, was man auch sagen muss, ist, dass die davon ausgehen, also wahrscheinlich Thanos, dass die Erde ähm, relativ leicht zu erobern sei, weil ja, die relativ rückständig sind, sage ich mal, im Vergleich zu anderen, genau. anderen Völkern oder anderen äh, Wesen
1: im Universum. Genau. Ähm, und also, ah, eine Sache habe ich noch vergessen. Ähm, habe ich die vergessen? Warte mal, ich gucke mal gerade. Bin ich selber in meinen Notizen, habe ich mich verrannt. Selbst in den, in den Notizen verrannt. Nee, ich habe nichts vergessen. Gut. Ähm, was ich noch sagen wollte, ist auf jeden Fall, dass dieses äh, Avengers-Thema, das ist für mich. Der Inbegriff des Marvel Cinematic Universe. Ich habe da immer noch, wenn ich es höre, Ach so, okay. jedes Mal Gänsehaut. Also diese Anfangsmelodie. Ja. Weil das, hm. ich finde das so ikonisch mittlerweile. Ja. Und auch, das stimmt. Ähm, Ja, es ist einfach, es ist einfach ein geiler Score. Das muss man halt schon sagen. Der das ganze stimmt. Film hat irgendwie, ist irgendwie thematisch und, und auch äh, musikalisch irgendwie geil hinterlegt, äh, unterlegt äh, und sonst wie gelegt.
0: Das muss man sagen, das hat, hat Marvel Studios schon drauf. Die ja. Filme musikalisch. Das haben zu sie untermalen, ja, das stimmt.
1: Ja, auf jeden Fall. Und äh, dann ja, gibt es einen harten Schnitt. Und wir sehen, dass, ist es das S.H.I.E.L.D. Hauptquartier? Ich glaube, ja. Ich hätte gesagt, das ist das S.H.I.E.L.D. Hauptquartier, ja. Genau. Und da haben sie nämlich im, im Keller ähm, den Tesseract aufgebaut. Genau. Und ja. studieren den da mit Hilfe von Dr. Selvig, der scheinbar jetzt für S.H.I.E.L.D. arbeitet. Ja, ja. ja gut, das, das hat man ja schon bei Thor in der
0: Post-Credit-Szene gesehen, dass Nick Fury, den er da... Ähm einkassiert hat. Ne?
1: Gut, dass du es ansprichst, weil dazu habe ich nämlich gleich mal eine Frage. Und okay. zwar, in besagter Post-Credit-Szene haben wir ja gesehen, dass Selvig und Fury sich über den Tesseract unterhalten haben.
0: Mhm.
1: Und wir sehen ja dann in der Reflexion Lokis Spiegelbild und er sagt ja Selvig seine Sätze vor. Mhm. Heißt, da wird ja jetzt suggeriert, Loki ist im Kopf von Selvig. Ja. Na, jetzt stellt sich mir die Frage, warum muss er denselbig denn später nochmal mit dem Zepter gefügig machen?
0: Ähm, das habe ich mich anfangs auch gefragt. Ich habe mir das aber so erklärt, dass Loki durch diesen äh, Stab äh, bekommt er ja ein bisschen mehr Power, ein bisschen mehr Skills.
1: Ja.
0: Und ich habe mir das so erklärt, dass das halt ähm, vorher ohne den Stab quasi äh, mehr so Jedi-mäßig war. Also, das sind nicht die Druiden, die sie suchen, mäßig. Ne? Mhm. Und äh, also dann wirklich nur zu der Zeit, wo er halt neben ihm steht. Achso, temporär? Temporär, genau. Ah, und dadurch okay. diesen Stab äh, wird er die halt äh, irgendwie verzaubern, dass die dann unter seinem Willen stehen und handeln, wie er es den gerne okay. möchte. Also so habe ich mir okay. das selbst erklärt. Ob das jetzt wirklich so ist, sei dahingestellt.
1: Also ich finde, das ist eine gute Erklärung. Damit könnte ich leben. Also ich, so habe ich es auch noch gar nicht betrachtet. Das ist Ja, ja nee, das ist gut. Das ist gut. Ähm, weil, ich, deswegen habe ich gesagt, es ist gut, weil das passiert nämlich dann direkt äh, im Anschluss. Äh, Direktor Fury, Nick Fury, kommt äh, ins, ins Hauptquartier und wird direkt in den Keller durchgeschleust, weil es heißt, ähm, der Tesseract hat angefangen irgendwie irgendwelche Sprenzchen zu machen ja. ähm, und möchte von selbst ein irgendwas anstoßen. Also wir sehen dann später, da wird ein Dimensionstor geöffnet. Ähm, die Wissenschaftler um Fury und Dr. Selvig versuchen halt das Ganze irgendwie unter Kontrolle zu halten, aber dann äh, in einem gleisenden Licht erscheint dann ähm, Loki mit Zepter.
0: Mhm.
1: Genau. Legt erstmal alles in Schutt und Asche und äh, ja, bringt Dr. Selvig und leider auch Hawkeye unter seine Gewalt. Genau. Oder in seine Gewalt, unter seine Kontrolle. So wollte ich sagen.
0: Er, ja, er übernimmt quasi deren oder er übernimmt ja nicht wirklich deren Geist, aber ihren Willen auf jeden Fall. Ne? Ja, genau so ist es. Und ähm, stiehlt dann Natürlich mit einer Menge Pompom -Pom und Action. Ja. Den Koffer mit dem Tesseract. Ja, pass auf.
1: Pass oh, auf, zu dem bisschen... Koffer muss ich auch was sagen. Ja. Ich, äh, ich bin gerade wieder ein bisschen auf Qual gebürstet. Pass auf. <lacht> wie, also ich habe hier in meinen Notizen wieder stehen, wie kann es sein, dass Nick Fury den Tesseract plötzlich mit bloßen Händen anfassen und in den Koffer legen kann? Meine Theorie: ja. Der Tesseract hat einen eingebauten Nazischutz, <lacht> weil wenn wir uns erinnern, Red Skull wurde bei Berührung komplett vaporisiert. Ja. Nick Fury oder vielleicht hat er auch spezial, keine Ahnung, irgendwelche spezial Schafslederhandschuhe ja. an, wo äh, <lacht> keine Ahnung. Also in Asgard ist ja wahrscheinlich vieles aus Schafsleder oder so und äh, wahrscheinlich Geht das denn nicht durch oder so? Und warum lässt sich der Tesseract überhaupt in so einem Koffer halten, wenn der sich durch ein ganzes Flugzeug durchbrennen kann? Du
0: ja, das, ja, das sind
1: das sind Ich merke schon, ich stelle stel wieder die, die harten die, Fragen. Die richtigen Fragen. Die richtigen.
0: Ich stel, hart, <lacht> hart, aber fair. <lacht>
1: <lacht> nee, Quatsch. Ist natürlich jetzt nur halb ernst gemeint, aber das ist mir halt nur aufgefallen, weil ich fand es halt schade, ja. ähm, wenn ich denke mal, so normal fällt sowas nicht auf, aber wenn man, wie wir jetzt zum Beispiel in der kurzen Zeit relativ viele von diesen Filmen schauen und da wirklich alle Filme noch so krass präsent sind, ähm, dann fällt es halt auf. ne
0: Dann fällt, fällt, fällt sowas eher auf, das stimmt schon. Ne? Aber mir ist es halt jetzt auch
1: nicht aufgefallen. ne? Ja, ja danach äh, erschießt Barton Nick Fury, vermeintlich. Ja. Ähm, und ja... Er, Selbig und äh, Loki verlassen äh, das Schildhauptquartier. hauptquartier Und, ähm, ah, dann habe ich mir aufgeschrieben, dann gibt es erst die Titelmusik. Ah, ha, 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 ha. Genau, nachdem das alles irgendwie, ja, dazu so kam. Halt hart eskaliert. Das ist auch relativ
0: äh, schnell, relativ eskaliert. Ne? Mhm. Das muss ja, man genau. schon sagen. Ne? Das
1: hat ja. Ja, weil Minuten im, Bunker, im Bunker implodiert ja noch dieses Energiefeld. Genau. Und legt da wirklich die komplette Basis in Schutt und Asche. Ne? Also Aber tut die komplette, ja. ja. Also und es, es überleben auch nicht wirklich viele. Ne? Also Fury kommt raus, ähm, Agent Hill, Agent Cosen, ja, ja, halt so die, die Ver ja, genau.
0: üblichen Verdächtigen halt. Ne?
1: Ja, und halt wirklich noch eine Handvoll Shield-Agenten. Ja. Ja wahrscheinlich.
0: Ne? Das ist halt... Ja, da, war da, da, da waren da schon ein paar paar über die Klippe gesprungen. Ja? Vor der, schon ja. vor der Titelmusik schon ein paar über die Klippe gesprungen. Das ist halt
1: ja. auch krass. Ja? Dann direkt im Anschluss, ähm, das kann man vielleicht auch jetzt mal kurz erklären, der Film, das finde ich eigentlich auch ganz charmant, der Film ähm, springt in jeder Szene zu einem neuen Charakter, um die so ein bisschen halt in die Story mit reinzunehmen. Ja, ich finde, ähm, das ist
0: auch ganz gut gemacht. Ja, finde ich auch. Ja, Mir das hat das haben, auch sehr
1: gut gefallen. Haben sie gut gelöst, ja. ja. Wir mhm. beginnen... Ähm, ich sage es jetzt, wie es ist. Ich finde, das ist die schwächste Szene. Die Mit, ist, Ja? Ich finde, die
0: ist ein bisschen... Also, ich finde sie ja ganz witzig. Aber es ist auch ein bisschen zu... Ein bisschen zu gewollt. Ein bisschen zu übertrieben. Ein bisschen zu... Ja, also das wirkt dann eher lächerlich als
1: äh, überzeugend. Also wenn du vers verstehst, wie ich das meine, so, ne? Mhm. Fand ich ja, ich habe mit der Szene eigentlich auch so ein bisschen meine Probleme, muss ich sagen. Also ich habe grundsätzlich, ja. das muss ich jetzt auch mal sagen, ich habe mit dem Charakter Black Widow auch so ein bisschen meine Probleme. Ich mag den Charakter irgendwie nicht so sehr. Ähm, diese ich das jetzt sagen, ohne dass es schlimm klingt. <lacht> das ist ja eigentlich, also meiner Meinung nach, wurde dieser Charakter Black Widow, ohne jetzt näher auf den Charakter selbst eingehen zu wollen, ähm, mir erschließt sich halt nicht ganz, warum der in den Film reingeschrieben wurde. Black Widow ist mit am Start, weil sie Shield-Agentin ist. Mhm. Ne? War aber ja eigentlich kein Gründungsmitglied der Avenger. Nee. Ursprünglich. Das stimmt.
0: Aber ich glaube, dass sie nicht die einzige äh, ist, die eigentlich kein Gründungsmitglied war. Jetzt im hey, Film. Hawkeye, Hawkeye nicht. Genau. Ja, genau,
1: ja. Ja Hawkeye ist, und sie. Ja die sind halt. Die anderen sind. Ja ja. Na gut Hulk, Hulk auch nicht.
0: Das, oder? Nee ich glaube nee nee Moment, Hulk ich ist glaube, kein Hulk Avenger Gründungsmitglied. Ich glaube es war Captain America, Iron Thor. Man, Thor, Ant-Man und Ant Wasp glaube ich waren die Gründungsmitglieder. Plus,
1: plus minus. Ja. Plus 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 minus zwölf Helden oder so. <lacht> Ja.
0: ja, später also, durfte ja jeder mal mitspielen. Ne?
1: Ja, ich, ich meine, wir, wir können es ja jetzt kurz abhandeln. Natascha Romanov sitzt gefesselt auf dem Stuhl und wird verhört von drei Russen. Ähm, Relativ aussichtslose Situation eigentlich. Ja, und dann wird, wird nach einem Telefonanruf irgendwie äh, ist Agent Colson dran und sagt, hier äh, gib mir mal die Frau und äh, sie sagt dann am Telefon, ja, was stößt mich hier? Ich bin mitten in der im Verhör, der Idiot hier, der gibt mir alle Infos, die ich brauche. Ja. Ähm, ist lustig, wirklich, aber leider nur beim ersten Mal. Ja. Und was dann kommt, ist eine ja... ja ein bisschen übertriebene... Ja, also ich fand diese Kampfszene dann, wo sie die drei Typen noch schnell vermöbelt irgendwie, ähm, ja. ich fand das ein bisschen gezwungen lustig, muss ich sagen. Also dieses ne, also... Ich äh, lege sie kurz auf äh, Lautsprecher oder was sie da immer sagt, keine Ahnung. Äh, I put you on hold, sagt sie mm. im Englischen. Und äh, vermöbelt dann diese Typen. Ähm, ja, Kopfstöße von Scarlett Johansson sind völlig ungefährlich. Schläge mit ihren Titanhaaren sind allerdings <lacht> scheinbar tödlich. Also, sie, also man, man sieht in dieser Choreo halt, dass sie eigentlich immer nur ihre Haare rumwirbelt und die... Ja, die, die, die Gegner die, sinken zu Boden. Vielleicht ist also, das
0: ihre geheime äh, Superkraft. Achso, ja, stimmt. Das kann Stahlhaare. Nicht. Stahlhaare.
1: Äh. Ach, ja. also immer geil, weil du muss halt morgens relativ wenig tun für die Haare, weil die liegen halt, sind ja so schwer.
0: Die, die sind direkt fertig, ja, die sind direkt ja. fertig, ja. ja. Nur wenn du die mal bürsten musst. hei, hei.
1: Mhm. Du musst halt schon so Diamantbürste haben. Ja, ich denke ja. schon, ne? Und, und sehr, und, und sehr äh, vorteilhaft, so ein Morgenstern auf dem Kopf ist halt schon von Vorteil. Stimmt. Allerdings
0: äh, duschen kritisch, weil, äh, ne, außer es ist Edelstahl, dann geht's.
1: Boah, stell dir äh. mal vor, wie schwer diese Haare waren im ersten Iron Man. Da hat sie ja noch die ganz langen Haare.
0: Ja, stimmt. Oh je. Puh. Und dass sie da den Kopf nicht hinten im Nacken hatte, den ganzen Film über <lacht> so, immer in den Himmel
1: geguckt. Krass. Gut, egal. Ja. Scarlett Johansson ist Scarlett Johansson. Ich bin froh, dass sie dabei ist. Ja, ich mag ähm, die sehr als Schauspielerin. Ja, ich, klar, Umberto, ich mag die auch als Schauspielerin. <lacht> ja, Ich war
0: wirklich auch im Film, wo sie jetzt, äh, äh, ne, wie in, in Jojo Rabbit zum Beispiel, fand ich die auch relativ. Also den besten hast du den gesehen? Nee.
1: Nee. Da gibt es noch nicht gesehen. Nein.
0: Aber den kennst du, ne? Äh,
1: ja, ich kenne die Thematik, ja. ja genau. Aber das, ja. Den Film selbst kenne ich noch noch nicht ist ganz okay ähm, so wie geht es jetzt weiter
0: hier bla bla bla, bla. die wird äh, halt von, von, von also die 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 äh, vermöbelt kurz die
1: Russen ach ja genau und, und dann wird äh, sie zum zum geschickt
0: zum, zum geschickt genau ja
1: genau und der ist der, ah und der äh, da sieht man es zum ersten Mal ist oh, nicht mehr Edward Norton verrückt ja sondern jetzt äh, Mark Ruffalo Genau. Du hattest mir doch erzählt, warum es nicht mehr... Es gab äh, Differenzen
0: im, äh, zwischen Edward Norton und ähm, den Marvel Studios in Bezug auf den Film mhm. Hulk,
1: mhm.
0: Ähm, wie ähm, die Story halt erzählt wird und die Charakterbildung und Darstellung Edward Norton wollte halt mehr Tiefe den Charakteren geben und äh, Marvel Studios wollte mehr Bam Bam. Mhm. Und da haben sie sich dann überworfen. Und äh, mit Mark Ruffalo, muss man aber sagen, ist dann jemand sein Nachfolger geworden, der auch schon für diesen Solo-Film-Hulk im Gespräch war und auch ein heißer Kandidat war. Also quasi der die Nummer zwei dann
1: quasi. Mhm. Ja, also schon Und alles richtig gemacht mit Mark Ruffalo auf jeden Fall. Absolut, absolut. Ich habe auch mal ein, äh, eine Podiumsdiskussion von der Comic-Con gesehen, wo Mark Ruffalo auch dabei war. Ich glaube, das war zur F Vorstellung von irgendeinem Avenger-Film, keine Ahnung. Mhm. Ähm, und da hat er auch selbst nochmal in der Fragerunde später gesagt, dass er, er ist äh, glühender Comic-Fan und hat sich tierisch gefreut. Und ich ja, finde auch, das ist, eine, wirklich, das ist eine grandiose Besetzung. Ich mag ja. ihn sehr als Schauspieler. Und er verkörpert dieses... Dieses, ähm, ja, so im, im Umgang mit Menschen leicht unbeholfene, äh, das verkörpert er wirklich sehr gut. Das also das, ich finde das klasse, wie er das gemacht hat. Man, man kauft ihm das halt auch ab. Ne? Also wenn ich den jetzt
0: so auf der Straße treffen würde, würde ich halt auch davon ausgehen, dass er sich genauso auch äh, verhält ja. dann. Ne? Also ja. der kann das schon, bringt das schon sehr realistisch rüber halt. Ne? Hm. Und außerdem ist er immer ein sehr guter äh, Spoiler-Lieferant, ne? <lacht>
1: Ja, das habe äh, ich auch mal gelesen. Ma Mark ja.
0: Ruffalo und Tom Holland äh, versorgen äh. immer
1: gut mit Informationen. <lacht> <lacht> Obwohl sie es nicht dürfen. <lacht> Upsi. Ja, da kann man vielleicht äh, kurz noch erwähnen, äh, was Benner im Moment macht. Also, er ist äh, zu, zum Zeitpunkt, als äh, Agent Romanov. Romanov? Romanov. Ja, genau. genau. Als äh, Black Widow losgeschickt wird, um ihn zu holen, ähm, da ist er im Moment in Indien. Genau. Ähm, in dem, ja. Und behandelt dort Menschen, die an einer mysteriösen Krankheit leiden. Das wird aber gar nicht näher spezifiziert. Wird quasi gar nicht thematisiert, wirklich genau. genau. Ähm und wird dann von einem, von einem kleinen Mädchen unter Tränen aus dem Haus gelockt, weil sie sagt, sie hat auch Anverwandte, die unter derselben mysteriösen Krankheit leiden. Und er mhm. folgt ihr natürlich und wird dann halt an den Stadtrand gelockt in ein Haus, die Kleine klettert aus dem Fenster und er sieht sich dann alleine mit Black Widow im Zimmer, die dann versucht, ihn davon zu überzeugen, mit ihr zu kommen. Genau. Weil und warum, das muss man auch noch dazu sagen, schön gut ausgedacht für den Plot, der Tesseract sendet Gamma-Strahlen aus, und ähm, die, kann, die sind scheinbar so gering, dass nur ein Dr. Bruce David äh, Horst Benner ähm, das Ganze ausspüren kann. Genau, und
0: äh, dann willigt er tatsächlich sogar ein. Ja? Mhm. Das ging relativ schnell, muss man ehrlich sagen. Ne? Ja. Weil äh, wenn ich da noch so an den Solo-Film denke, da, da war es noch ein anderer Bruce Banner, ne? Hö, wortwörtlich. <lacht> <lacht> ähm, ja, also geht er eigentlich relativ schnell. Genau. Ja, stimmt. Und äh, dann springen wir auch schon direkt weiter. Also Bruce Banner sagt, okay, mach ja, okay, mache ich. Gar kein Ding. Ne? Easy. <lacht> also es gibt schon noch ein bisschen Diskussion, als er hört, dass sie von S.H.I.E.L.D. ist und bla bla. Aber letzten Endes sagt er dann doch zu. Ähm, und dann sehen wir... Ähm, Nick Fury in so einer Telefonkonferenz, so einer Hightech.
1: Ach stimmt, ja, stimmt. Äh, Future
0: Telefonkonferenz. Ja, ja genau. ähm, Mit, mit äh, Senatoren oder und, und oder Ministern. Mhm. Genau. Ähm, es im nicht,
1: Zweifelsfall weil er, sind das immer irgendwelche Senatoren?
0: Weil er, das ist ja auch interessant, es ist ja nicht nur ein Gespräch, das er im Laufe des Filmes führt, und er spricht immer, da sind dann fünf oder sechs. Bildschirme mit Personen und er spricht immer nur mit der einen. Die anderen sagen halt gar nichts so wirklich. Ne? Also total unnötig. Auf stumm ja, geschaltet gut, vielleicht. Ach, ne? du,
1: da muss ich dir ganz ehrlich sagen, da kenne ich es aus, aus meinem Arbeitsleben auch. Ich bin auch sehr, sehr oft in Skype-Konferenzen dabei, wo niemand mit mir redet und ich Gott sei Dank auch mit niemandem reden muss. Also ich sitze dann auch dabei und bin dabei. Dabei ist alles. Das Dabei ist alles, damit später niemand sagen kann, äh, der Matze war nicht dabei. So Und dann setze ich mich halt dazu. Aber das, das kenne ich, da kann ich sehr gut nachvollziehen, das ist absolut realistisch, weil gerade in Zeiten von Covid ähm, gibt es sehr, sehr viele Konferenzen, die nicht sein müssen. Ne, man machte sehr viele Konferenzen einfach, um eine, um eine Besprechung zu machen. Und äh, ja, ich war schon in vielen dabei, die genau so liefen. Okay. Ähm, genau, und dann sieht man auch Fury schon äh, in der ja, letzten Szene von Captain America wieder, äh, weil das sich dann wieder überschneidet, weil dann ist, mhm. äh, betritt er quasi äh, die Gut, Boxhalle, die wo Steve Rogers gerade mehrere Sandsäcke maltretiert.
0: Mehrere Sandsäcke maltretiert und dabei an früher denkt.
1: Ne? Genau. Man, er, man hat so, ein, sieht, ja, so ein bisschen Flashback. Ne?
0: Flashbacks, man sieht halt äh, diverse Szenen, aus dem Captain America Film halt, ne? ja. den noch ein bisschen zu schaffen machen. Ne?
1: Und davon ist sogar eine ganz neu, denn die eine Szene, die wurde extra gedreht in diesem Flashback. Das habe ich mal gelesen, nämlich die Szene, wo sie mit dieser mit dieser Sonde über den eingefrorenen Körper fahren hm. und sagen, dass er noch lebt.
0: Ah, okay. Weil ja. das
1: gab es nämlich im, ich glaube, im Captain America Film gab es die Szene nicht oder die wurde nicht gezeigt.
0: Das das kann das, Ja, das kann sein. Habe ich nicht mehr so genau im Kopf.
1: Genau. Ähm ja, der ist dann auch dabei. Ja, genau. Und dann äh, ja, fehlt nur noch einer, nämlich äh, Tony Stark. Und das, der soll ja rekrutiert werden von Agent Coulson, der sich da Zugang zum Stark Tower verschafft, der jetzt äh, zum ersten Mal komplett nur angetrieben durch den Arc-Reaktor funktioniert. Ja. Der will sich gerade ein paar schöne Stunden machen mit Gwyneth Paltrow.
0: Genau, die wollten halt gerade,
1: ja, ne, also vielleicht vielleicht eine Mumu Kerze abbrennen oder so, <lacht> oder so.
0: Ja, was Gwyneth Paltrow halt so macht mit ihrem Richtig. Freund in, ja, ihrer in meiner Freizeit. Vorstellung
1: macht die das in ihrer Freizeit die ganze Zeit. Nur immer ja, nur, nur, ja, ja. Nur.
0: auch zwischen den also in den Drehpausen. Ne? Ja. Runter zu runterzukommen, ja, keine Ahnung. Stelle ich mir anstrengend vor. <lacht> oh je. Äh, ja, auf jeden Fall taucht äh, dann Edge Colson auf und ähm, bittet äh, Tony Stark darum, sich doch mal ein paar von den. Also er gibt ihm so einen so USB-Stick oder was und dann sind da die Aufnahmen von den anderen Avengers drauf mhm. und äh, bittet ihn dann quasi auch mitzumachen, ne, so.
1: Genau, quasi, quasi eine, kleine, eine kleine Palette von Filmausschnitten aus den letzten fünf Filmen. Die zeigt er ja. Ja,
0: genau, genau, genau. Das ist es wohl. Schau mal, haben wir bis jetzt gemacht. Cool, oder? Ja, ne? ja, jo, ja. cool, cool. <lacht> ja, und dann ähm, äh, geht es dann weiter, dann... Seht man wieder Captain America, der dann erfährt, dass äh, Bruce Banner äh, tatsächlich am Supersoldatenserum geforscht hat und äh, war äh, eher semi-begeistert. Hm. Ja. Und äh, ja, dann äh, <lacht> ist Edge Colson noch so ein bisschen Fanboy.
1: <lacht> das habe ich mir auch aufgeschrieben. Colson ja. hat einen kleinen Fanboy-Moment. Ja. <lacht> ja, da, aber gut, die Szene muss ja sein, dass es, dass ja. man nachher die, dass man das nachher kapiert. Ne? Dass also das alles das, dann Sinn genau. ergibt, ja. Aber es war schon, war schon
0: war schon ganz cool. Ja. Ganz, nee, ganz fand ich auch gefallen. super. Ja. War so, ist sowieso ein äh, cooler Charakter, Agent Coulson, gefällt mir sehr gut.
1: Er ja, hat ja nicht um, also hat ja nicht, ähm, er hat ja auch. Warte mal, 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 müssen wir anfangen er hat ja auch aufgrund seiner Performance in diesem Film und seiner Beliebtheit dann auch eine eigene ableger -Serie bekommen in Agents ja, of S.H.I.E.L.D., ne?
0: Das stimmt, ja, ja. Die war halt auch da, die Serie, genau. Ähm <lacht> genau, da geht es halt schon weiter. Ähm, man sieht mal kurz irgendein Labor.
1: Ne, Achso, ja, genau, das ist irgendwie so ein Zwischenspiel.
0: Ja, dann, da, da wird ein bisschen am Tesseract
1: rumgefummelt. Loki wird noch einmal in diese in diese äh, ja, Zwischenwelt teleportiert, wo er ja. sich nochmal mit dem, mit dem äh, wo, wie sagt man mit, mit dem der rechten Hand von, von ja. Thanos unterhält, der, ja. ähm, der ihm halt hier starke Konsequenzen androht, wenn das hier nicht funktioniert. Ne?
0: Ja, oder so ein bisschen Gas geben. Ne? Und Loki genau. macht so alles.
1: chill, alles unter Kontrolle. Ne? Ja,
0: ja. ja. Äh, Fun Fact. Nee? <lacht> <lacht> ähm, dann Dann es auch schon. Schlag auf Schlag direkt weiter im besagten Hellcarrier. Nein, nein, das ist noch nicht der Hellcarrier.
1: Das war falsch von mir. In einem normalen Flugzeug sind sie, ne?
0: Nee, ich bin ganz äh, falsch. Warte, nee, bin nee, nee, du? nee.
1: Die, die nächste Szene ist dann ähm, Hellcarrier, wo genau. Banner und Cap aufeinandertreffen. Ähm, genau. Ja, unterhalten sich kurz und werden dann unter Deck gebeten, weil das Ding dann, oh Wunder, äh, abhebt. Genau, stimmt. Genau, und
0: dann taucht Nick Fury auf und äh, unterhält sich auch noch kurz
1: mit den Jungs. Ja, nee, äh. dann gibt ja es ja dieses Briefing auf der Brücke. Genau, ja, genau. Wo dann irgendwie gesagt wird, äh, äh, was jetzt Phase ist hier und ähm, ja, die, sage ich mal, die, ähm, also der Wissenschaftler Banner zieht sich dann halt zurück ähm, und zu dem Zeitpunkt sind wir eigentlich schon an dem Punkt, wo wir zum ersten Mal jetzt wieder die Location wechseln, weil dann ähm, fällt Loki auf, oder sagen wir mal so, Loki fragt Barton, was, jetzt, was er jetzt weiter vorhat und was sie jetzt brauchen. Und das war für mich, als ich den Film zum ersten Mal gesehen habe, habe ich das gar nicht so richtig kapiert, was jetzt kommt oder warum die das jetzt alles machen. Aber man sieht vorher halt in der Szene, in der am Tesseract gearbeitet wird, ähm, sagt Dr. Selvig ja, dass er ein bestimmtes äh, Metall braucht, weil sich dadurch äh, Negativmaterie erschaffen lässt mhm. oder irgend sowas. Keine Ahnung. Irgendwie so, ja. Ähm, und dieses Metall, ich habe jetzt den Namen nicht mehr im Kopf, ähm, das ist halt super selten und es gibt es halt äh, in ausreichender Form und nur in einem Platz, nur auf einem Fleck. Und das ist halt in Stuttgart bei der Firma Schäfer. Genau. Äh, und ich arbeite, also es wird halt nur durch, das ist eigentlich ganz charmant, aber trotzdem verwirrend beim ersten Mal, es wird halt nur gezeigt anhand von einem, äh, ich glaube, es ist ein Bildschirmausschnitt, den man sieht. Und da wird gar nicht wirklich drüber geredet. Ne? Also mhm. man sieht dann nur das, das Gesicht von dem Herrn Schäfer und äh, Dr. Selbig erzählt zeitgleich, dass man dieses Metall braucht. Also man muss sich da wirklich als Zuschauer auch schon dann, also... Zumindest ging es mir so. Ich musste mir dann so ein bisschen selber zusammenreimen, ähm, warum die jetzt genau hier, warum, was sie in Stuttgart wollen. Ne? Und, genau. Ähm, ja. ja, also das ja, fand ich schon gut. Und dann zieht man in Stuttgart halt so ein, ich denke, das ist eine Philharmonie oder ein Opernabend oder was, keine Ahnung. Mhm. Ähm, und da taucht Loki dann alleine auf, weil Hawkeye vorher zu ihm sagt, er braucht eine Ablenkung, er braucht ähm, und einen Augapfel. Ach so, ja, genau. Ja, und das, ich ich sag, bin ganz ehrlich, ich habe das beim ersten Mal im Kino überhaupt ja. nicht kapiert, was der meint. Am Anfang ist es, denke ich, auch vollkommen okay, dass man es nicht
0: kapiert. Ne? Mhm. Weil wer sagt schon, ich brauche eine Ablenkung um einen Augapfel. Ne? Ja, ja genau. e Eher selten der Fall. Ne? Ähm, aber dann sieht man ja später, er braucht
1: den Augapfel ja dann für eine Tür zu entsperren oder was. ne? Genau, also das kommt ja direkt im Anschluss, also Loki schleust sich halt auf dieser Feier ein, ähm, das fand ich auch geil, da ist ein Raum voller Menschen, äh, jetzt, jetzt, jetzt zerpflücke ich so ein bisschen wieder die Szene, aber ähm, ja, ein Raum voller Menschen, Loki schnappt sich den Typ, der am Mikrofon steht, wirft ihn auf ein Podium und... Extrahiert ihm mit einem Gerät den Augapfel. Ja. Und der Raum mit hunderten von Menschen, da springen nicht mal drei oder vier Leute hin und versuchen, ihn von dem Ganzen abzuhalten, sondern ja. alles verlässt fluchtartig das ja. Gebäude. Genau. Das, ja, das, das habe ich nicht so ganz kapiert. Also da wird, da wird ein Bild von, von Stuttgarter Bürgern gezeichnet. Das finde ich unter aller Kanone. Also, dass, dass da angenommen wird, dass da niemand irgendwie Zivilcourage hätte und das irgendwie ja, aufhalten will oder so. kritisch, kritisch. Ähm, Ja gut, ich
0: sage mal so, wenn man jetzt wüsste, oh fuck, das ist logi, ne? dann würde ich wahrscheinlich auch denken, ja, ich gehe lieber weg. Ähm, aber so stehen da die Leute halt so und die wissen ja gar nicht, was da passiert. Ne? Die sind da einfach nur irgendein Irren in einem Kostüm halt. ne
1: Die man denken, dass... Aber das Kostüm schon hat? Oh. Ist er dann nicht noch in diesem, in diesem, das hat er ja erst später, als er, als er, das, als er den Augapfel schon rausge, rausoperiert hat, dann verändert sich ja sein Auftritt, weil er hat ja vorher diese zurückgegelten Haare und den, und den Anrock an. Was, was es ja nur noch unlogischer macht, dass da <lacht> niemand hinspringt, ne? Ja gut, ich meine, ja, da, da müssen wir jetzt nicht zu lange drauf rumhalten, nee, ich fand es nur lustig, nee, nee, ähm, weil... Ich stell dir das mal vor, es halt irgendwo in einem Raum mehreren hundert Leuten ähm, ja. und keiner macht was. Also alle stehen nur da und sagen: Okay. Ja, ja gut, ja. sie verlassen auf jeden Fall ja äh, fluchtartig den Raum. Äh, danach äh, folgt Loki äh, den, den Passanten nach draußen und äh, zwingt sie sich Ähm. Natürlich steht ein alter Mann auf und äh, widersetzt sich dem Ganzen, weil er sagt, er kniet für niemanden mehr. Hat aber vorher halt geil gekniet, fand ich auch gut. Cool. <lacht> äh, also erstmal hinknien, und um dann wieder aufzustehen. Für den dramatischen Effekt natürlich. Nur für den Effekt genau. natürlich. Ähm, und ja, und Captain America springt zur Hilfe, äh, als Loki den, den armen Kerl umsensen will. Mhm, genau. Ähm, ja, Liefert sich so ein kleines Handgemenge mit Loki. Und äh, ja, wer taucht dann auf? Natürlich unter mal wieder Klängen von ACDC. <lacht> äh, Tony Stark, Iron Man betritt die Szene, mischt da munter Witt. Und äh, die beiden nehmen Loki dann in Gewahrsam. Ja. Ging auch eigentlich relativ fix, muss ich sagen. Ging recht schnell. Äh, man muss auch sagen, Loki
0: hat relativ wenig Gegenwehr geleistet. Meiner Meinung nach. Aber da kommt ja, man später noch dazu. Da gab es halt auch eine schöne Großaufnahme von Captain America und Iron Man nebeneinander. Das ist, denke ich, auch so ein bisschen Fanservice auch gewesen, ne? Ja, total. Also, Mega da da halt. muss
1: ich sagen, nee, das, das, das nehme ich voll mit. Klar, also, klar, bei allem, bei allem, wo ich, mich, wo ich mich drüber beschwere bei solchen Filmen, aber da bin ich auch Fanboy, da sage ich halt, oh, geil.
0: Ja, ah, ja, klar, das auf jeden Fall. Ne?
1: Funny, ja, wo, wo er dann gerade sagt, Mr. Stark und äh, Tony sagt nur Captain. Ja. <lacht> ich ich, ja, ich fand super. Das
0: ist das war ein ganz großes Kino. Ne? Ja. Ähm, genau. Dann haben Tony Stark und Captain America noch ein kleines Wortgefecht im, äh, im Flugzeug. Ne? Mhm. Das erste von vielen, vielen,
1: vielen Wortgefechten.
0: Ja. Von vielen schönen ja, Wortgefechten. Muss man ja, auch bei sagen. den
1: beiden äh, ja, da liegt irgendwas da? Stimmt die, die Chemie hinterlich. von
0: Anfang an nicht? <lacht> ja, 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 stimmt. Zwei, zwei Alpha-Alpha-Männchen, ne? das ist halt kritisch. Ja.
1: Ähm, der eine, der eine Mitte, Ende 30 oder Anfang 40, der andere boah, 70. Im Körper nee. eines 30-Jährigen, ne? ja, also, stimmt. Ne? Also, ja, ja, ja nee, bei denen da, da ist auf jeden Fall Konfliktpotenzial. Das ja wird sich ja durch die durch die gesamte Filmreihe so ein bisschen durchziehen, durch. dass die beiden sich eigentlich nie wirklich grün sind, weil der eine dieser strahlende Held ist, der, der nichts falsch machen kann und der andere hat halt relativ loses Mundwerk und sieht die Sachen halt eher so ein bisschen mit so einem legeren Auge. Der
0: ist halt so eher so der legere Typ, der sein Herz auf der Zunge trägt und Captain America ist halt der 100% korrekte Soldat halt. Ne? Und das genau. führt halt öfters zu kleinen Disputen. Ja, und dann äh, zieht sich äh, der Himmel ein bisschen zu. Es fängt an zu donnern und zu blitzen. Mhm. Äh, wer ahnt, was jetzt kommt?
1: Ja. <lacht> äh, Captain America fragt Loki, der sehr besorgt nach oben guckt, da noch, ob er Angst vor ein bisschen Blitz hat, äh, mhm. vor, vor ein paar Blitzen hat. Äh, und Loki sagt dann noch äh, bedeutungsschwanger: Nee, nee, er hat eigentlich immer nur Angst vor dem, was danach kommt. Ne? Und äh, ja, <lacht> ja. und dann kracht es auch schon auf dem Flugzeugdach. Und äh, Thor ist am Start und äh, ja, bricht ein und schnappt sich Loki und ist auch dann relativ ja, schnell wieder weg. Also ein Zwei-Sekunden-Auftritt, ne?
0: Ja. Und, äh, ja gut, äh, äh, Cap und äh, Tony sind ein bisschen äh, irritiert, ob der äh, schnellen äh, Flucht <lacht> des ungebetenen Gastes.
1: Ja, es war halt relativ überrumpelt, ne? muss man ja. ja auch sagen.
0: Ja, klar. Ja. Und äh, springen dann halt, also man springt dann hinterher, ja aber man sieht dann erst, wie Thor ähm, Loki halt äh, dann nach dem Tesseract fra fragt und äh, Loki gibt natürlich nicht preis, wo der ist. Thor fordert ihn auf, ihm zu geben, weil er gehört ja zu Asgard und äh, es gibt dann halt ein Gespräch, ein Disput. Äh, wo sich herausstellt, dass Loki halt immer noch pisst ist, dass er nicht äh, König von Asgard ist, ja. Was? Achso, ich dachte, ich dachte, du hättest dich gemeldet. Nee, 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 nee. Mir,
1: mir jucken irgendwie tierisch die Augen. Achso, Und okay. äh, ich hab, hab mir die ganze Zeit die Augen gerieben. Sorry. Achso,
0: okay. Nee, okay. Kein Problem. Nee, wie gesagt, Loki ist halt immer noch äh, pisst, weil er nicht äh, König von Asgard wurde. Mhm. Und dann gibt's da halt... Äh, ein Streit unter Brüdern, äh, wie das halt Wie immer ist. halt bei wie? den zwei. Ja, immer, also, immer.
1: das ist ja schon fast ein Running gag, dass ja. die zwei sich kabbeln.
0: Ja, da gibt es ja später dann noch äh, eine witzige Szene mit Tor. Ich hoffe ich vergesse nicht nachher gleich. Mhm. <lacht> ähm, ja, dann kommt Tony Stark. Ähm, trifft als Erster dann quasi auch am Schauplatz ein.
1: Er ja, trifft als Erster Tor.
0: Wupp. Genau, ja, genau. Und äh, ja, da wirft Thor sein Hammer auf äh, Stark, auch eine schöne Szene und dann gibt es halt
1: Keilerei, ne? klar. Ja. Ja, das, ja, das die Szene, muss ich sagen, die dauert mir auch schon ein bisschen zu lang. Also das ist ein bisschen ist, übertrieben, ja das stimmt. Ja, das ist ein bisschen lang, also natürlich klar, dass, dass die sich da erstmal mal kabbeln und so, aber dann dauert es halt nicht lange und Captain America taucht auf ähm, Genau. und der ruft halt, ruft halt alle mal so ein bisschen zur Raison, nachdem er dann äh, einmal noch kurz mitgemischt hat Ja, und äh, gibt's einen ja, kleinen im, im, Anschluss, im Anschluss daran sind dann ähm, alle eigentlich auch auf dem Weg zum äh, Shield Hellcarrier
0: Genau, ja. Genau. Man muss sagen, es gibt äh, tatsächlich bis jetzt, und das wird sich auch noch weiter vorziehen, viele äh, kleinere äh, Kabeleien und Kämpfe, ne? sowohl mhm. unter Helden als auch unter Helden und Schurken. Ne?
1: Ja, absolut. absolut.
0: Äh, ja, also, ja. ja. Ja, sind dann quasi irgendwann auch dann auf dem Hellcarrier ja. Und ähm, da kommt Loki dann in, in Gewahrsam, in eine Kabine, die eigentlich für einen Hulk konstruiert wurde, aber wenn sie schon mal da ist, kann man halt auch den äh, Gott des Schabernacks da einsperren. Ja. Und äh, dann wird, gibt es so ein kleines Briefing, sag ich mal, wo die äh, zukünftigen Avengers dann halt so drüber diskutieren, äh, was so äh, passiert ist und wie man weiter vorgehen sollte. Also alle Avengers außer Tony Stark, der hat natürlich äh, seinen extravaganten äh, extra Auftritt. Ja. Und äh, der war schon ziemlich gut eigentlich. Ne? also die ganze Szene war schon, die fand ich schon.
1: Da habe ich mega gelesen, stark. Ähm, dass da vieles davon improvisiert war. Also sowohl der Gag mit, er hält sich ja einmal so das linke Auge zu. <lacht> und, und, und fragt dann, wie Nick Fury überhaupt die ja. Monitor auf der Seite sehen kann. Ja. Ähm, das war synchro äh, synchronisiert. Das war improvisiert. Ähm, die Sache mit dem ähm, mit dem äh, Shield-Mitarbeiter, Shield der der Gallagher zockt. Ja, genau, ja. Ähm, das, das war auch improvisiert und das hat. Joss Whedon im Nachgang hat diese Improvisation so gut gefallen, er fand es so lustig, dass sie die Szene, wo er wirklich das Spiel nochmal anmacht, dieser Shield-Mitarbeiter, mhm. das haben sie nachgedreht. Also sie war gar <lacht> nicht drin, sondern der hat dann gesagt, nee, nee komm, dann machen wir das. Dann spielt der wirklich ja. Gallagher. Das ist halt cool, und, ja. Ähm, ja. Nee. Also generell die Szene, wo sie sich da drüber unterhalten, die finde ich generell super, mhm. aber halt auch auch und wegen Tony Stark.
0: Wegen Tony Stark, genau. Der macht es öfters, äh, gibt der dem immer eine spezielle Würze, finde ich. Ne? Mhm. Wobei ich auch, habe ich mir hier so quer was Blatt geschrieben, äh, also auf diesem Hellcarrier, da ist schon so, so ein bisschen äh, Hightech-Overdose, ne? Ja, also, das stimmt. <lacht> das, ist schon das stimmt absolut. Bisschen übertrieben halt. Da gibt es nicht einen ganz normalen Flachbild. Monitor oder so? wie Nein, nein, nein. Es sind immer
1: halbtransparente Bildschirme, die dann auch noch touchsensitiv sind ja, und also äh, am besten noch alles mitten in den ja. Raum projizieren können. Ja. Also, es ist da ist schon...
0: Ja. Knopfhoff dahinter. Ne? Ja. Ja. Es, äh, ja, okay. Wollte ich nur mal erwähnen. Ja, ähm, ja dann geht es weiter schon mit der Untersuchung von Lokis äh, Stab.
1: Ja, mhm. Dann gibt's dann das machen äh, Banner und Stark zusammen. Genau. Ähm, ja, und da äh, wird halt schnell klar in dieser Szene oder besser gesagt, Tony Stark deutet es irgendwann an, ähm, dass er glaubt, dass S.H.I.E.L.D. hier nicht mit offenen Karten spielt und besonders Nick Fury halt nicht. Ähm, Captain America, pflichtbewusster Soldat, ist natürlich überhaupt nicht begeistert, dass Tony Stark äh, versucht ähm das, das Sicherheitssystem von S.H.I.E.L.D. zu knacken, um an die ganzen Daten ranzukommen, <lacht> ähm, muss aber dann am Ende der Unterhaltung dann doch zugeben, dass, dass das alles irgendwie nicht so ganz koscher ist, was hier abgeht, weil ja. ähm, auch Dr. Benner dann irgendwann in der Unterhaltung sagt, ja, aber warum zieht man uns jetzt erst dazu? Ja. Und das ist übrigens auch der Moment, da haben wir eben schon mal drüber gesprochen, wo äh, Tony Stark ihm diese Blaubeeren hinhält, weil da hat er zum ersten Mal irgendwie in seinen Augen was Richtiges gesagt und wird dann direkt dafür belohnt. Das fand ich super. Das ist ja. auch
0: sehr gut, ja. Das stimmt. Da gab es ja, jetzt, ich weiß nicht mehr, ob die Szene jetzt da schon auch dabei war oder ob die später kommt. Mhm. Aber bevor ich es ganz vergesse, werde ich es jetzt mal erwähnen. Ähm, zum Thema Tor. Tor und Loki noch da gab es ja dann auch dieses Wortgefecht, wo dann irgendjemand, ich weiß nicht mehr wer, äh, etwas, äh, etwas sehr Böses über äh, Loki gesagt hat. Ah ja. ja. Ne? <lacht> oh, genau. Und äh, äh, Thor dann sagt, äh, hey, das ist mein Bruder, sprich, sprich nicht so über meinen Bruder. Ne? Und mhm. äh, an, an, oh, das kommt später. Ne? Ja
1: genau, nee, nee das Kommt äh, ja viel später. Das kommt viel später, aber trotzdem ist sie, ist sie sehr, 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 sehr lustig. Das ist sehr gut, ja. Die sehr dann gut. sagt äh, Black Widow: ja, Er hat halt 80 Menschen umgebracht, und dann <lacht> sagt er nur: Ja, das ist halt auch adoptiert. <lacht>
0: die ist schon sehr gut, ja. Genau, dann stellen sie halt fest: Wie gesagt, äh, sie bekommen nicht alles gesagt, was äh, hier äh, abläuft, passiert und geplant ist. Mhm.
1: Und äh, genau, jetzt bin ich ein bisschen. Ja. Zwischenzeitlich, ähm, also, wir können ja ja ein bisschen so ein bisschen vorspringen, weil. Das, ja, Es wird das jetzt viel geredet, es wird viel ja, geredet. Ja, genau. Also, zwischenzeitlich ähm, verhört in Anführungszeichen Black Widow auch noch Loki äh, und bekommt dann auch äh, raus, worum es ihm dann überhaupt geht. Ähm, und wir als Zuschauer erfahren halt auch dann, dass er eigentlich damit gerechnet hat und es auch wollte, dass er überhaupt hier eingesperrt wird, damit er halt in der Nähe sein kann und die alle so manipulieren kann, dass es irgendwann dazu kommt, dass der Hulk ähm, ja, pff, zum ersten Mal aus Bruce Banner ausbricht, genau. äh, weil er sich dadurch erhofft, dass, äh, dass er äh, S.H.I.E.L.D. und alle, die in diesem äh, Hell Carrier unterwegs sind, dann mit einem Schlag auslöschen kann, wenn er halt nur diese ungezügelte Wut im Hulk hat. Ähm, ja, äh, stimuliert äh, äh, und danach äh, ja, zum Ausbruch bringt.
0: Genau. Ähm, und äh, ja, da hat äh, Black Widow, äh, habe ich mir aufgeschrieben, hat den äh, Trickster ausgetrickst. Ja.
1: Das, ja, oh, schönes Wortspiel, super. Das
0: ja. war auch sehr clever, weil ich habe da äh, am Anfang auch gedacht, oh je, ja. da hat er sie ganz schön gekriegt. Und ja. dann, sie da, nee. Kann also sie, so, ne? ich
1: sage es mal so, sie, sie erkennt ja dann aus der Unterhaltung, dass es Logi eigentlich eher darum geht, den Hulk irgendwie loszulassen. Genau. Und ähm, ja, also Natascha geht dann sofort zu den übrigen Avengers, die im äh, Labor sich aufhalten und dort äh, rausbekommen haben, dass Shield eigentlich Waffen entwickelt mit dem Tesseract. Genau, die und, hat äh, da sind gefallen. Genau, also sowohl Bruce Banner als auch... Äh, Tony Stark sind da überhaupt nicht so äh, dafür. Ähm, Captain America auch nicht. Äh, wobei, naja, sich dann letzten Endes äh, da so ein bisschen Streit entbrennt. Ja. Um was diese halt? ganze Thematik. Was der halt? dann unterbrochen wird durch den Angriff von ähm, Hawkeye, Hawkeye und den Truppen von Loki. Genau. Die, ja, die, die den, den Hellcarrier stürmen wollen. Und äh, ja, dafür ordentlich. Man, Chaos man,
0: man muss vielleicht auch sagen, dass der Streit halt auch so weit ging, äh, dass äh, ähm, Steve Rogers und Tony Stark äh, sich halt auch prügeln wollten und Tony halt seinen Anzug anziehen sollte und die wollten sich da halt äh, ziehen, also, ne? Ja. Ist aber leider <lacht> dann nicht dazu gekommen, weil Hawkeye die Party gesprengt hat, ne? Richtig,
1: genau. Und dann kommt halt die Szene, die das ist eine meiner Lieblingsszenen ist, das ist nämlich die erste Verwandlung des Hulk. Ja. Ähm, Bruce Banner, schwer getroffen von einer Explosion, hervorgerufen von Hawkeye, wird zusammen mit ähm, Black Widow in einen so in die Katakomben des Hellcarriers äh, gesch geschmissen und geworfen und kann dort halt aufgrund, seiner, ja, aufgrund der, der, der Beeinträchtigung durch diesen Angriff kann er den Hulk einfach nicht mehr zurückhalten. Ähm, genau, ja. ja. Wird dann
0: halt zum Hulk. Und, genau.
1: Äh, und, und da muss ich sagen, der Hulk-Reveal ist 10.000 Mal besser gelöst als der in äh, der unglaubliche Hulk, den wir gesehen haben. Weil hier Fall. sieht man wenigstens was. Ähm, es ist es ist von der, von der Inszenierung sogar ähnlich, ne, wenn man sich mal überlegt, dass bei... Ähm, äh, dem unglaublichen Hulk, Tim Roth, ja über diese über diese äh, Staircase äh, flieht vom mhm. Hulk und der von unten halt immer dagegen und dann fliegen diese Dinger durch die, durch die Gegend und hier ist es ja ähnlich, ne? also das Agent muss... Romanov läuft auf die Kamera zu und der Hulk verfolgt sie durch diesen erleuchteten Gang und ja. das platzt alles auseinander, also ich fand das rein von der Inszenierung her war das wahnsinnig gut. Das fand ich auch sehr gut, ja.
0: Und wie du sagst, ist vom Setting halt sehr ähnlich wie äh, im, 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 im Hulk-Film. Ja. Vielleicht wollten sie zeigen, es geht auch besser.
1: Ich weiß es nicht. Ähm, ja. Das, äh ja. Ich finde auch, find auch, dass der Hulk hier in Avengers einfach mehr Wucht hat. Das, das hat mehr, mehr Gehalt, was der auf die Beine stellt. Gehalt. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Ähm, ja, dann geht's, kommt Thor irgendwann und äh, eilt Black Widow zu Hilfe. Ja. Woher er das jetzt äh, wusste, wo die genau sind?
1: Ach gut, das stelle ich jetzt sogar immer mal so in Frage. Nee. Also generell äh, ist S.H.I.E.L.D. damit beschäftigt, irgendwie äh, Verletzte zu versorgen und dafür zu sorgen, dass, es, dass das äh, Luftschiff nicht irgendwie aus den Wolken fällt. Ähm, denn... Äh, der Plan von Hawkeye ist es wirklich, das Ding zum Absturz zu bringen, denn er kümmert sich auch sogleich um die nächste Turbine. Genau. Und ähm, Captain America und Iron Man versuchen die angeschlagene Turbine wieder zum Laufen zu bringen. Das ist auch so ein kleines Zwischenspiel, das mir auch so ein bisschen zu lang gedauert hat. Das ist ähm, vor allen Dingen so ein Ding, äh, wo ich mich ein bisschen dann
0: nach auch bei der Auflösung habe, das, das hat mich wirklich ein bisschen... Frage zurückgelassen, ähm, weil jetzt, man muss sich Folgendes überlegen, also es war ja so gewesen, dass Tony Stark äh, diese Turbine nochmal äh, zum Laufen bringen wollte Ja. und er überträgt äh, Captain America hat die Aufgabe zu schauen, welche Relais das überlastet wären. Ja. ja. Und jetzt muss man sich nochmal ähm, darüber, oder man muss mal darüber nachdenken, der ist ja halt 1944 oder was, ins, in den ewigen Schlaf gefallen halt, ne? mhm. und dann im ja. Jahre 2011 wieder aufgetaut. Mhm. Und ich meine, in 70, knapp 70 Jahren bleibt die Technik ja nicht stehen. <lacht> und äh, er ist ja jetzt auch kein gelehrter Elektroingenieur, ne, mhm. und äh, er war ja auch erst, erst ein paar Wochen wieder äh, aufgetaut, ne? und äh, Tony Stark verlangt dann halt von ihm, ihm zu sagen, äh, Regel mal die, die Relais. Ne? Und tatsächlich mhm. regelt Captain America die Relais. Ne? <lacht> Und äh, also, es hat mich schon ein bisschen, ja, also, das fand ich wirklich. Ich glaub, ja,
1: das darf man so auch, da nicht, hat mich, auch nicht in Frage stellen.
0: Mich nicht befriedigt. Ne? Also, das fand ich ein bisschen, das fand ich kacke. Ich meine, woher soll jemand, der 70 Jahre. Ich meine, der weiß noch immer, wie ein fucking Fernseher funktioniert wahrscheinlich, ne? Und, mhm. und soll dann aber hier irgendwelche hightech äh, relais noch mal ins Laufen bringen. Das hat. Ich reg mich viel zu sehr auf, ich weiß. Aber ich. Das fand ich halt wirklich fies. Blöd. Doof. Aber ist
1: auch nur meine bescheidene Meinung. So. Wie geht's jetzt weiter? Ähm, es brennt ein ja, heilloses Durcheinander an Bord. Ähm, Thor kloppt sich mit Hulk. Genau. Ähm, Dann die, die übrigen. Äh, ja, ich ich finde auch, dass, dass gerade diese Szene mit, mit ähm, Captain America und Iron Man, das ist eigentlich nur Beschäftigungstherapie, ja. weil, weil die halt, ne, sonst, sonst würden die beiden ja auch in den Kampf gegen Hulk eingreifen. Ähm, dann, der da letzten Endes ja eigentlich nur mit einem mit kleinen Köder rausgelockt wird. Also es wird ja dieses es wird ja dieses ähm, Kampfflugzeug, fliegt ja in Richtung Brücke, also ich, schießt auf Hulk ja. und der ähm, ja, springt halt drauf und wird halt weggeflogen und irgendwann explodiert das Flugzeug und er wird halt weggeschleudert also, und das war's in der Situation erstmal mit dem Hulk. Als ne?
0: Köder habe ich das Flugzeug gar nicht gesehen. Ich habe mir nämlich noch gedacht, wie dumm, wie dumm kann man denn sein, Ne? nach dem, was man alles über den Hulk schon weiß und gesehen hat, mit so einem be be beschissenen Flugzeug, mit so beschissenen Kanonen auf die zu schießen und zu denken, das bewirkt irgendetwas. Und dann, Tja, und dann fuck, 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 das Ziel, wütend, das Ziel wird wütend. Natürlich wird das Ziel wütend. Es ne? ist der fucking Hulk, Alter. Ne? Alter,
1: ach Gott. Ja, aber das war ja, war ja genau die Intention von Nick ja, Curry, jetzt, denn er wollte ja das... Jetzt <lacht> komme ich mir halt so vor, so,
0: wie kann man nur so dumm sein und nicht verstehen, dass das nur Köder ist, ne?
1: Ja, ja jetzt... Ja, weißt du, was ich viel Zähne. schlimmer fand? Soll ich dir ja sagen, was ich viel schlimmer fand? Ja. Ich verstehe, wie gut Hawkeye mit dem Bogen ist. Mhm. Das verstehe ich. Ich akzeptiere das auch als seine Charakterfähigkeit. Ich heiße es nicht gut, aber ich akzeptiere es. Halt, halt, weil jetzt kommt Folgendes. Aber. Aber. Dieses
0: Aber macht alles vorne dran zunichte. Ne? Das, das
1: ja. <lacht> es gibt eine Szene, in der Hawkeye sich in einem sag mal, Lüftungsschacht versteckt. Mhm. Dann schießt er einen Pfeil Richtung Computerboard. Dieser Pfeil <lacht> schlägt dort ein. Aus der Pfeilspitze gehen rechts, also gehen zu beiden Seiten, klappen, das müssen wir eigentlich zeigen, ne? im Podcast ist das echt schwer, aber es klappen diese zwei Metallteile raus, die diese, die diese Spitzen haben, die genau in diese Ports passen, wo er den Pfeil dazwischen geschossen hat. Und dieser Pfeil hackt dann das Steuerungssystem. Ganz davon abgesehen, wie gut so ein Pfeil sein kann. Also, bitte. Ne? <lacht> ähm, die Funktionsweise, dass dieser Pfeil auf das Ziel trifft, stecken bleibt, dann zwei Arme ausfährt, die dann in so einen Controller-Port eingesteckt werden oder sich selbst sogar dort einführen. Das heißt, der muss nicht nur genau symmetrisch mittig in zwischen diese zwei Ports treffen, nein, er muss auch den Pfeil genau so abschießen, dass der Pfeil sich entweder genau oft genug um die eigene Achse während dem Flug dreht, damit, damit das mhm. Ne? Ja. Waagerecht ausgefahren ja. werden kann. Oder er muss den Pfeil so abschießen, dass er sich überhaupt nicht dreht. Während im Flug, was ja ein Pfeil nicht tut. Und das finde ich, ist die absolut bekloppteste Szene in dem ganzen Film. Echt? Das? Weil, ja, absolut. Okay. Ey, alles, alles, was meinst du denn? Äh, jetzt, nee, ernsthaft jetzt. <lacht> was ist für dich die bekloppteste Szene im ganzen Film?
0: Ist auch eine Hawkeye-Szene, die kommt aber erst später. Die kommt erst später. Ja, welche denn? Das ist, wo oh, er... Mann. Also ich... Was heißt, die bekloppteste? Die fand ich halt am schlechtesten. Das ist halt die, wo er da auf dem Dach steht und nach links schaut und nach rechts schießt und
1: äh, ja, da so ein Dinger abräumt. Ne? Ja, gut, aber Herr, das kann ich mir ja noch anhand seiner Fähigkeiten erklären. Seine Fähigkeit ist nämlich, dass er gut Bogenschießen kann. Ja, Aber, äh, aber er seine kann Fähigkeit nicht
0: ist gut zu schießen, nicht blind. Nee, Quatsch, natürlich ist auch blind ja, seine Fähigkeit. Aber,
1: äh, nee, pass auf, pass auf, ich sag dir, was ich meine. Die Fähigkeit ist, er ist ein hervorragender Bogenschütze. Ja. Das ist die Fähigkeit. Ja. Ja. Die Fähigkeit ist nicht, er kann die Gesetze der Physik außer Kraft setzen. <lacht> das ist nicht die Fähigkeit. Das stimmt wohl, ja. Und, 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 die, und die angeschlagene Turbine, über die wir uns die ganze Zeit schon unterhalten hier, ist meiner Meinung nach der Nachweis dafür, dass die Gesetze der Thermodynamik und der Aerodynamik in diesem Film zählen. Das heißt, ich kann nicht akzeptieren, ich weiß, das ist jetzt gerade echt sehr schlimm von mir, aber nee, ich gut. kann nicht akzeptieren, dass Hawkeye, so gut er auch mit seinem Flitzebogen ist, ich kann nicht akzeptieren, dass er es hinkriegt, dass er einen Pfeil so schießt und setzen kann, oder es ist der unglaublichste Zufall aller Zeiten. Also, nee, die, das hat mich absolut wahnsinnig gemacht. Die, dieser Pfeil zwischen diese beiden Ports. Also, es tut mir leid, wenn ihr da draußen die, die, die Szene, wenn ihr die vor Augen habt, ihr wisst genau, was ich meine. Das ist, also, ja, furchtbar. Das ist furchtbar. Ich, ich, ich gucke die mir gerade nochmal an hier. Ich habe hier mein Tablet neben mir stehen. Ich gucke mir diese Scheißszene gerade gerade an. Das kann man ja ruhig mal sagen. Aus Transparenzgründen. Aus Transparenzgründen. Ich schaue mir nebenher nebenher den Film schaue ich mir nochmal an. Ne, Dass das hier jetzt keiner sagt irgendwie. Ähm, ich habe mich hier nicht vorbereitet oder so. Aber ich schaue mir nebenher den Film nochmal an. So Szene für Szene und damit ich halt auch weiß, worüber ich da reden kann. Das macht mich wahnsinnig. Das macht mich wahnsinnig. <lacht> dann schießt er diesen Pfeil ab und dann gehen diese, diese Dinger raus und gehen so in die Ports rein und dann hackt der ein ganzes Flugzeug, Alter. Also, nee. Nee, 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 nee. nee. nee, nee, nee. nee, nee. Schwächste Szene im ganzen Film. Schwächste Szene. Sorry.
0: Aber es ist immer noch ein guter Film. Es ist immer noch ein guter Film. Ach
1: ja, klar. Es ist ein guter Film, Umwertung. Es ist ein guter Film, aber trotzdem.
0: Dann, um wieder zur Handlung zurückzukommen, ähm... Bitte schafft es ähm, Tony Stark tatsächlich mit äh, Hilfe seines äh, Iron-Man-Anzugs die Turbine wieder ins Laufen zu bekommen?
1: Ach jo, auch wieder so, uh, also, sorry, da muss ich jetzt auch noch was dazu sagen. Super unnötige Szene. Ich hasse das, wenn das in Filmen so gemacht wird. Du Diese unnötige Dramatik. Ja, ja. Du, du weißt ganz genau, es, es geht eh gut aus. Klar. Sonst wäre der Ach, Film ja nach Stunde, Stunde schon, eine schon vorbei. Ah, ja, okay. Nee, aber ähm, Steve Rogers hat die Aufgabe, einen roten Hebel zu ziehen, damit Tony Stark aus dieser Turbine wieder entfliehen kann. Dieser rote
0: Hebel ist auch okay. ziemlich plakativ angebracht. Ne? Halt, ja, okay,
1: nee, komm, geschenkt. <lacht> ist geschenkt. Nee, komme ich mit klar. Alles gut. Okay. Das sind so Dinger, da komme ich dann öfters mal nicht drauf klar, aber okay. Ja, also er, er verteidigt den roten Hebel gegen anstürmende Feindesmassen. Mhm. Komme ich auch mit klar. Dann geht es aber darum, den Hebel zu ziehen. Und natürlich rutscht er aus. Und natürlich fliegt er fast von dem Hellcarrier weg. Aber nein, er kann sich an einem herabhängenden äh, keine Ahnung, St St Stromkabel kann er sich noch festhalten und kann sich dann wieder raufziehen. Und bla, bla. Und ich denke mir die ganze Zeit, Alter, willst du mich verarschen. Natürlich schafft er es, diesen scheiß roten Hebel zu ziehen. Weil sonst gibt es keinen Ironman mehr. So, nächste Szene, komm, Abfahrt. <lacht> da denke ich mir dann, da haben sie sowas drin gelassen. Und, ne und schneiden dann aber andere Sachen dafür raus. Und ich, ich hasse solche Szenen. Und dann kommt, im Anschluss, das mache ich jetzt auch noch gerade mit, weil ich bin gerade schön in Laune, dann kommt auch wieder so eine Szene, ähm, scheinbar kann man von Lokis Einfluss geheilt werden, wenn man nur ordentlich eins auf die Fresse bekommt. <lacht> weil nichts anderes passiert mit Hawkeye. Er kriegt nämlich von Black Widow einfach nur eins auf die Ömme und schon ist er wieder normal. Und dann ist es nur wie so ein bisschen viel gesoffen. Gut, dann kommt. Ja, das stimmt. Äh,
0: jetzt muss man aber dazu sagen: Bei Selvig passiert das von ganz alleine. Da, da bekommt da keiner auf die Nuss oder sonst was, ne? Ja, stimmt. Also.
1: Ja, vielleicht hat das so eine Haltbarkeit. Keine Ahnung. Es ist auf jeden War Fall ein
0: äh, äh, bisschen blöd, dass nicht erklärt wird, wieso ähm, das so ist. Weil, ja, es sieht, wirkt halt wirklich so, als einmal fest auf die Rummel und schon ist wieder alles in ja. Buddha. Ja.
1: Also generell dieser, dieser ähm, Kampf dieser beiden auf engem Raum, ähm, ja, der eine von beiden ist ein Bogenschütze und schießt halt im Nahkampf so. <lacht> Ach ja, komm, ich mag einfach Hawkeye als, als Charakter auch nicht. Ja, aber
0: also, äh, das kennt man ja selber persönlich auch, wenn man diverse Rollenspiele oder oder RPGs, also RPGs oder, oder so gespielt hat ne? und man spielt da den, den, den Fernkämpfer, den Bogenschützen ne? und auf einmal steht dann halt jemand wirklich vor dir oder äh, halt passiert ja auch öfters mal in, in, in Dark Souls oder so, ne das ist mir sehr oft passiert, dann bist du hier Bogenschützenmäßig unterwegs unterwegs, so, so Hockey-mäßig und auf einmal steht jemand direkt vor dir. Ja, dann muss, muss der irgendwie reagieren und da kann ich mir schon vorstellen, dass er dann halt auch vor lauter Panik mit dem Bogen schießt, so wie ich das dann auch immer tue. Nur im Vergleich zu mir trifft er halt auch, ne? Ah, okay. Ich hoffe, das ist irgendwie... Also, ich hoffe, ich konnte irgendwie erklären, wie ich die Situation so verstanden habe. Nee, so ist es natürlich ganz anders da gelaufen. Ähm, auf jeden Fall ähm, kommt dann Auftritt Agent Coulson. Mhm. Und... Äh Jetzt kann man dann äh, lange Rede, kurzer Sinn. Äh, Agent Colson wird von Loki hinterrücks erstochen. Äh, was sehr traurig ist. Ähm,
1: ja, fand ich, fand ich damals im, im Kino auch wirklich eine von den Szenen, die mir. Da war ich schon. Ja, die, die ist ne, mir auch mit zu sagen, sehr nahe gegangen. Ne, ja, fand ich schade. Fand ich wirklich schade. Vor allem im Nachhinein, ne, muss man dann sagen, ja, gut, aber wir wissen ja mittlerweile, es gibt ja Agents of S.H.I.E.L.D. und ähm, er ist ja, er ist ja gar nicht tot gewesen und so. Ja, aber er hat danach nie wieder
0: einen Auftritt in einem Film gehabt, ne? Meines Wissens nach.
1: Ach, spielt, spielt Agents of S.H.I.E.L.D. nicht danach?
0: Das spielt danach, aber er hatte nie mehr einen Auftritt in einem Film, ne? mhm. Also, meines Wissens, ich kann mich nicht dran erinnern, äh, den nochmal irgendwo gesehen zu haben. Ja. Leider. Weil das war wirklich ein guter guter Dude.
1: Mhm.
0: Und dann äh, bekommt, wenn ich das richtig im Kopf habe, Thor das auch mit, dass Loki eben jeden Agent Coulson tötet, wird dann wütend, äh, will Loki wieder in die Zelle schmeißen, äh, aber Loki, der alte äh, Zauberer <lacht> mhm hat halt äh, eine Illusion äh, projiziert, die ja. halt, äh, und dadurch wirft Thor sich quasi selbst in Lokis, äh, aka Hulks Zelle, und mhm. äh, die schleudert Loki dann aus dem Flugzeug und Thor ist ebenso verschwunden wie der Hulk. Genau. Dann gibt es noch ein paar letzte Worte von Agent Coulson, bevor er dann wirklich stirbt. Und, äh, ja, gibt Loki noch einen mit, mit dieser komischen Waffe, die er da bei sich hat. Und Nick Fury findet dann, ah, ja,
1: ja, die aus dem Destroyer Die aus dem Destroyer Waffe. gebaut genau.
0: wurde, genau. Ja.
1: Oh. Fand ich auch ein bisschen lahm, dass die nicht mehr Schaden bei Loki anrichtet. Also ja,
0: weil das war ja schon ein heftiger Schuss auch, ne? und sie war ja halt auch vom Destroyer, ähm, ja, also im, im
1: ersten Tor ist der schon so als ultimative Waffe irgendwie eingeführt. Und, ähm, der ist schon eigentlich, ja.
0: aber okay. Ähm, ja, Nick Fury findet dann den Agent Colson und teilt dann auch den übrigen äh, S.H.I.E.L.D.-Mitgliedern und Avengers-Mitgliedern äh, mit, dass eben jener verstorben ist und mhm. das äh, schockiert tatsächlich alle und sind auch alle sehr bedrückt und traurig. Ja.
1: Ja. Und er nutzt Coulsons Tod dann auch dafür, um die wirklich alle zusammenzuschweißen in einem in einem äh, ja, Kampf dann auch gegen Loki. Ne?
0: Ja, das war so diese so dieser Kit, den es gebraucht hat, um die verschiedenen Helden zusammen zu, zu bringen und zu halten. Das hat auch ganz gut geklappt. Und ähm, ja, das, ist, das appelliert ähm, Fury ja auch an die, an die Avengers, ähm, dass, Nick, äh, dass äh, Agent Coulson ja so ein Fanboy war, um das mal wieder aufzugreifen ja. von am Anfang. Und die halt wirklich ähm, ja, äh, zu denen aufgeblickt hat. Und sie sollten mhm. sich doch dann, wenn schon nicht für die Welt und äh, sich selbst dann wenigstens für Agent Coulson äh, zusammenrappeln, sonst wäre sein Tod ohne jegliche Bedeutung gewesen. Ja. Und äh, ja, das funktioniert ja relativ gut. Ne? Dann ja, dann kommt halt die Szene, wo man sieht, wo, wo, wo Hulk gelandet ist in einer ähm, Halle, einer alten Lagerhalle. Mhm. Was ganz witzig also war,
1: ist eine super Szene, ja
0: Ja, stimmt. die ist ziemlich gut. Da kommt dann doch von dem äh, Wachmann noch Kleidung. Ähm, und der Wachmann äh, fragt ihn halt, ob er denn ein Alien sei. Das äh, verneint halt, also äh, Bruce Banner ja dann. Und das Interessante an, an dieser Sache ist halt, dass dieser äh, Wachmann in dem Film Alien... Äh, What? ja. Dieser Schauspieler, ich habe seinen Namen leider äh, nicht aufgeschrieben, äh, der hat in dem Film Alien einen Bordtechniker gespielt, an dem Schiff. Und äh, das ist halt eine Referenz äh, da dazu. Oh,
1: ne? das ist ja mega, das wusste das ich auch nicht. Das ist ziemlich
0: cool, ja. Das ist ziemlich cool. Ja, das ist richtig
1: cool. Ja, stimmt.
0: Ah, oh, oh. ich liebe ja sowas. Das ist halt mega cool, ja. Das ist... Äh ja, oder das war ja wie bei Captain America mit dem, äh, der Führer sucht in der Wüste nach unnötigem Schammerz, ne? Ups. Also sowas ist immer cool. <lacht> Und, äh, ja, das wollte ich halt noch kurz dann erwähnen. Weil ansonsten passiert in der Szene eigentlich nicht wirklich was. Ähm. Genau. Ähm. Dann geht's weiter, ähm, dass Hawkeye jetzt wieder ähm,
1: Herr seiner Sinne ist. Ja. Und also gut, ich, ich meine, wir, wir können ja wirklich dann auch sagen, ähm, wir nähern uns da wirklich dann mit großen Schritten dem Finale. Ne? Also mit die großen, lauten Wir werden Schritten. alle jetzt wieder, so langsam wird jetzt jeder wieder zusammengeflickt. Äh, Thor äh, blitzt sich ein neues Outfit zurecht. <lacht> äh, Iron Man schraubt noch mal ein bisschen am Anzug rum. Genau. Also machen sich schön Hawkeye, für,
0: für, 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 genau. für den Abendausgang quasi.
1: Genau, also Hawkeye, Black Widow und äh, Iron Man, äh, nee, äh, Captain America kapern äh, das Luftschiff, den Jet. Genau. Und äh, ja, alles macht sich so auf den Weg nach, nach New, York. New
0: York, genau. Äh,
1: wo Iron Man auf Loki trifft. Genau, am Stark Tower,
0: denn Loki will, um das Portal zu öffnen, benötigt es eine äh, große, große, starke Energiequelle und die befindet sich nun mal im Stark Tower äh, in Form des äh, Arc-Reaktors. Mhm. und äh, genau, äh, Tony Stark fliegt dann dahin, der ist halt schneller als das Flugzeug von Black Widow, Hawkeye und Captain America und ähm, er versucht Loki in ein Gespräch zu verwickeln ne? oder es funktioniert ja auch teilweise. Um sich in dieser Zeit seine neue Rüstung äh, zu regeln. Wenn ich das so richtig verstanden habe. Äh, ein relativ. Ich finde das Gespräch zwischen Loki und, und, und Tony Stark ganz witzig, muss ich sagen. Ja, ja, um,
1: ja ist okay.
0: Ja, es, 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 es gibt stärkere Gespräche, aber es war schon. Äh, also egal, ich bin großer Iron Man-Fan, das merkt man vielleicht immer wieder, wenn es um Iron Man geht. Ne? <lacht> mhm
1: was ich in dem, äh, in dem äh, Gespräch sehr lustig fand, ist, dass er auch probiert, dann äh, Tony Stark ähm, äh, zu beeinflussen und ja, genau. äh, da auch ähm, äh, an seinem kleinen Mini-Arc-Reaktor scheitert mit seinem Zepter <lacht> ähm, Ja, ist halt, ist halt eine coole Szene ja. sag ich
0: auch das Gespräch, ne? normalerweise funktioniert das immer ja, das ist manchmal bei Männern so ne? das, ist <lacht> das war schon witzig ähm, ja, auf jeden Fall, Loki ist dann halt relativ pissig, weil das ist so seine Grundattitüde angepisst sein. Ne? Ja, und wirft Ton genau. Tony Stark halt aus dem Fenster. Und äh, natürlich kurz vor Aufschlag äh, bekommt er dann seinen Anzug angezogen, der ihm hinterherfliegt.
1: Und sich ja, der Mark 7. Genau. Ist, äh, jo, das ist wirklich das ist richtig geil, das Ding. Ja, das ist echt cool. Auf einmal, weil es dann so aus der, aus der ähm es fliegt dieser Koffer aus dem, aus dem Gebäude raus scannt das Armband das er sich vorher heimlich angezogen hat und äh, legt, legt ja. sich dann um ihn rum genau, genau. das war schon ziemlich cool genau. gemacht das ist echt das ist richtig geil ja finde ich auch ja, dann steht er halt da als das finde ich auch das finde ich auch ehrlich gesagt cooler als diese, als diese Nanobots die er später hat weil die gefallen mir irgendwie gar nicht so ja das also finde ich das jetzt so geil, geil also das hat das hat das hat irgendwie wenig Flair
0: ja, also das mit dem Koffer und jetzt auch das das war so Fand ich so die besten irgendwie. Das, was noch so ja, Stil ja. hat irgendwie. Ne? Ähm, ja, und dann öffnet sich auch schon äh, das Portal und die Ishitauri äh, kommen. Genau. Und äh, jetzt äh, trifft dann auch Thor schon ein. Ne? Kämpft dann auch kurz gegen Loki. Es kommen mehr äh, von diesem Viehzeugs, Ishitauri und auch äh, dickeres mhm. Zeug, äh, Riesensilberfische... Also die sind irgendwie, die,
1: ja, die sind
0: abartig. Ja, die sind, die ja. sind relativ eklig. Ähm, ja Und Loki flüchtet dann. Er wirft sich also von diesem Stark Tower runter und landet zufälligerweise auf so einem shitauri äh, jetski für den Himmel. Und äh, ja, da gibt es jetzt viel Bum Bum viel, äh, viel Action. Avengers doing äh, Avenger Things. Ne?
1: <lacht> oh, aber ja. halt ganz ich cool glaub, mit müssen. Stil. Ja, also es ist wirklich es ist ein bombastischer Endkampf. Ja. Also es ist, es war damals, als es im Kino war, no, also war es rein im Comic-Sektor die Creme de la Crème. Also es war noch nie da gewesen, dass es so in diesem, in dieser bombastischen Art und Weise dargestellt wurde. Und es ist auch durchgehend gut inszeniert. Das stimmt, das also stimmt. jeder Kampf, der da stattfindet, sei es jetzt hier irgendwie Massenschlacht mit den Chitauri oder äh, der Kampf Loki gegen Thor oder später auch noch Hulk gegen Loki, was sehr lustig ist. <lacht> ja, ähm, Highlight. Eigentlich ist, ja, eigentlich ist da, da, da stimmt eigentlich alles an
0: diesem Finale. Es Final. ist, sehr, ist sehr stimmig, genau. Da ist wenig. Ja. Äh, dann auch äh, als äh, Hulk, dann auf, also als Bruce Banner dann Auftrag auf diesem komischen, alten, verrosteten ja. Motorrad und dann... Äh, zum Hulk wird und diesen riesen Silberfisch mit einem gezielten Hieb auf die Stirn halt einfach
1: äh, ausnockt und erlebt. Ja, ich würde halt, würd auch echt äh, sagen, ähm, dass Hulk selbst äh, eigentlich die besten Szenen hat im ganzen Film. Also der hat immer die besten Szenen. Und ich, ja. ich finde auch, dass er sowohl alleine als auch im Zusammenspiel mit, ähm, mit Thor auch sehr, sehr viel Comedy-Potenzial hat. Ja, und das ist, stimmt. ist, ja, und ist, ist wirklich super. Ja. Das ist ja dann auch, äh, wo er
0: wo, wo dann mit äh, Thor diesen einen, äh, dieses langen, die Leviathane sind das glaube ich eigentlich, gar keine Silberfische, wer hätte es geahnt, ähm, mhm. als sie da in der Central Station landen und den da ausgenockt haben und dann so nebeneinander stehen und sich kurz angucken <lacht> <lacht> und ihm dann so einen
1: mitgibt und zur Seite schlägt, das ist schon ziemlich witzig. Ähm ja, das ist halt die Szene, die man leider Gottes, also die kannte man leider Gottes aus dem Trailer ja, das schon. Ist das, das
0: ähm, ist das Problem.
1: Die hat aber trotzdem noch für Lacher im Kino gesorgt, aber ich glaube, wenn man das nicht aus dem Trailer gekannt hätte, das Kino wäre komplett geborsten vor Lachen. Wahrscheinlich, Also ja. ich finde die, find die Szene auch super. Ähm, vor allem finde ich das gerade zu dem, zu dem Zeitpunkt, als jetzt Avengers äh, neu war und im Kino war, Chris Hemsworth als Tor hat so viel gewonnen durch diesen Film. Ähm, ja. Obwohl er wirklich nur, er hat vergleichsweise wenig Szenen mit wenig Dialog. Das stimmt, das stimmt. Aber ich, ich fand ihn jetzt schon in Avengers 10.000 Mal besser als in seinem eigenen Thor-Film. Leider macht er in Tor 2 einen Rückschritt. Ähm, ja. Aber das fängt sich alles wieder. Also ich
0: finde ihn immer noch super. Er hat, sich, er hat sich wieder gefangen und ist auf dem richtigen Weg. Kann man so ja. sagen. Das ist halt jetzt auch dieser Kampf. Also meiner Meinung nach ist jetzt halt auch so dieses, diese letzte Maßnahme in diesem Teambuilding. Also durch diesen Kampf sind es halt nicht nur äh, fünf Leute, die zusammenarbeiten, sondern halt wirklich ein, ein Team. Ne? Und ja, absolut. Äh, dann gibt es ja diese, diese epische äh, Aufnahme, wo dann halt die Avengers äh, da so stehen in, in einem Kreis, Halbkreis oder was und die Kamera fährt einmal so rum äh, ja. Auch eine, also wirklich, also für ich glaube für jeden Comic-Fan äh, eine, eine Wohltat, das so zu sehen. Das ne, ist schon, fand ich schon sehr schön. Ähm, dann ist auch äh, relativ äh, schnell klar, wenn man das Portal nicht schließt, bringt dieser ganze Kampf gar nichts halt, ne, weil das hört ja einfach nicht auf. Und zufälligerweise, wie der Teufel es so will, kommt in diesem Moment auch Selvig von Lokis Bann frei und verrät äh, Black Widow, wie man das Portal schließen kann, nämlich Fun Fact. Mhm. mit dem Stab von äh, Loki halt, ne, den er da ganz ja. am Anfang ausgehändigt bekommen hat, mit dem er dann auch die beiden anderen da manipuliert hat. Und äh, zeitgleich sieht man, wie äh, Nick Fury mit dem Sicherheitsrat oder beziehungsweise wieder mit diesem, mit dieser Skype-Konferenz da irgendwie am äh, Palawan ist und die die ja. wollen halt äh, eine Atombombe, einen Nuklearschlag auf Manhattan um dort für ja halt
1: auch, auch super Idee also <lacht> <lacht> dachte ich mir halt auch, also Leute, das ist großes Kino, ja. ey das dachte ja. ich
0: mir auch so, ja gut, klar nee, Atombombe geht immer halt, ne ja. und äh, Nick wenn, was, wenn alle Stricke reißen eine Atombombe hilft immer, ja Atombomben, Atombomben <lacht> als Problemlöser ähm, äh, komischerweise äh, was der Sicherheitsrat auch gar nicht nachvollziehen kann ist dass Nick Fury sagt ne Männer ist glaube ich eine Scheißidee ne? und äh, ja dann sieht man halt auch diese von dir eben schon angesprochene Hulk vs. Loki Szene Mhm. Da, also, da haben sie beim Drehen, habe ich gelesen, das wurde ja dann mit CGI und so gemacht und äh, Tom Hiddleston bekam da so ein, so ein Seil um den Bauch oder was mhm. und wurde dann ja dann mit diesem Seil halt bewegt, sage ich mal. Und äh, der wusste zwar, dass das passiert, aber wusste halt nicht wann. Ne? ach so okay und hat dann ja. halt äh, <lacht> da, äh, ja das ist geil er ja, halt seinen Texter und irgendwann wurde halt dann weggezogen er wusste halt etwas passiert fand ich eigentlich ganz ganz interessant ne? mhm. ähm, ja wie gesagt jetzt äh, hat Hulk halt Loki schwer verprügelt äh, wirklich Hulk ist, äh, Loki ist wirklich äh, erstmal ausgenockt liegt da schwer am Boden und ist mhm. am stöhnen ähm, und jetzt starten, äh, wieder erwarten, also wieder erwarten Nick Furious, die Zuschauer haben es, denke ich, schon geahnt, äh, tatsächlich mhm. äh, Jets Richtung Manhattan mit Atombomben beladen. Aber Nick Fury wäre nicht Nick Fury, äh, wenn er nicht eine, ähm, äh, einen Raketenwerfer zufällig an Bord hat, mit dem er eins der beiden Flugzeuge mhm. abschießt. Das andere wollte er mit, wollt mit einer normalen Pistole abschießen. Das hat leider nicht so gut geklappt. Der kommt halt durch <lacht> und schießt die, die, feuert dann die Atombombe halt auch ab. Ja, daraufhin informiert Nick Fury halt die Avengers. Also das ist jetzt alles, das passiert jetzt halt alles in sehr kurzer Zeit. Und, äh, ja, 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 klar. Er ja, informiert halt die Avengers, äh, dass da eine Atombombe kommt. Und äh, ja, in der Zeit äh, beschließen Widow. Black Widow und Selvig halt dann schon das Portal zu schließen und dann sagt Tony Stark, halt, stopp, äh, da kommt noch eine Atombombe, ich weiß schon, wo ich sie hinbringe, nämlich Kessel bries durchs Portal in dieses äh, Weltall-Dimensionen-Gedöns, was da so, mhm. so ist. Ja. Und da wird es wieder äh, meiner Meinung nach unnötig äh, herausgezögert und spannend gemacht. Ja. Dann, dann fliegt ja Tony Stark da durch mit der Atombombe auf dem Rücken und kurz kurz vorm äh, Stark Tower schafft er es dann noch hochzuziehen. Und dann fliegt er da durch und dann fällt natürlich der Anzug aus, weil die Energie am Ende ist. Hm. Ja, dann hätte er besser mal einen Akku geladen. Ne?
1: Ja. Und äh, Das Problem hat er aber irgendwie immer. Immer, und, ne? Äh, oder? Also Ja, das ist so, so ein wiederkehrendes Problem, dass irgendwann immer die Energie... Wobei ich dann immer denke der hat doch einen Arc-Reaktor in der Brust, der irgendwie nie leer wird oder so. Und dann, naja. Akku-Arc-Reaktor.
0: Ja. ja. Auf jeden Fall, die Rakete fliegt da hoch und äh, kurz bevor das, also der Anzug fällt halt aus, er stürzt. Ähm, Captain America sagt, ich glaube Captain America sagt, schließt das Portal. Das Portal ja. wird geschlossen und kurz bevor es natürlich dann zu ist, Na, klar, fällt äh, Iron Man
1: Natürlich.
0: <lacht> ja, und Thor äh, stellt dann irgendwie fest, oh, er wird gar nicht langsamer. Und äh, wer, wer eilt dann zur Rettung? Natürlich, wir haben es alle erwartet. Der Hulk. <lacht> ja. Und dann muss ich sagen, das ist auch äh, jetzt eine Szene, die auch improvisiert war von äh, also vom, vom Hulk. <lacht> Und okay, echt? das war okay. improvisiert, ja, ja, das war habe hab ich dann auch gelesen, weil Tony Stark liegt dann bewusstlos ähm, auf dem Boden und mhm. ähm, ja die, Avensor, äh, die Rächer stehen äh okay. <lacht> 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 stehen halt um ihn so roben und versuchen ihn irgendwie wieder aufzuwecken, äh, es will aber nicht so ganz funktionieren und äh, der Hulk denkt sich dann halt einfach, er brüllt mal. Ne? Und davon wird mhm. halt Tony Stark halt tatsächlich wach. Und das war wirklich ja. improvisiert. Das stand also so auch nicht im Skript. Aber äh, das wurde auch für gut empfunden und dann so beibehalten. Ja, ja Da hätte mich mal interessiert,
1: wer da gebrüllt hat.
0: Äh, ja, ich weiß jetzt nicht, war es äh, 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 dann der Lou Rigno oder war es äh, Mark Ruffalo? Keine Ahnung. Wahrscheinlich ja. war es Mark Ruffalo, ja.
1: denke ich. Oder ja. ja, vielleicht. Aber ja, ist cool, ne? Das war schon ziemlich cool.
0: Und äh, ja, jetzt ist das Portal zu und dann ist das Thema ja eigentlich durch. Ne? Also eigentlich, aber dann... Dann finde ich, ist, ist das aber dann auch zu, zu schnell abgefrühstückt, ähm, weil ja dann irgendjemand, ich weiß jetzt nicht mehr wer, sagt, äh, Loki fehlt noch, ne? dem muss man ja noch dingfest mhm. machen. Und mhm. dann ja, äh, liegt er halt immer noch bewusstlos vom Hulk verprügelt da äh, in, in Tony Starks Bar. Dann holen sie ihn halt mit. Das fand ich halt irgendwie, also es war schon okay, nur ich habe mir da doch schon so einen kleinen Kampf noch gewünscht, aber das, mhm. Wünsche gehen nicht immer in Erfüllung. Ja. Naja, gut, daneben sind halt gefangen und äh, die Avengers gehen äh, viral, würde man heute sagen, ne? mhm. medial durch die Decke. Äh, und da ist es vielleicht interessant zu erwähnen, interessant zu erwähnen, dass auch hier schon, ähm, also ich finde es interessant, so vorausschauend, was noch so kommt, ähm, ja. finde ich interessant, dass es da äh, nicht nur äh, positive Meinungen zu den Avengers gibt, sondern durchaus auch äh, kritische Stimmen. Ne? Mhm. Und äh, nicht jeder heißt es gut, dass äh, Menschen mit übernatürlichen Kräften oder mit äh, besonderen Fähigkeiten hier... Ähm, mehr oder weniger tun und lassen können, was sie wollen. Ne? Ob das schon so ein kleiner Wink in die Zukunft war, ich weiß es nicht, aber ich fand es... Also so rückblickend betrachtet, jetzt wo man weiß, was noch so alles kommt, denke ich, könnte es auch ja. so gewesen sein. Dass ne? ja, ja, da schon so ein, so ein äh, Steinchen Richtung Civil War geschmissen wurde. Ne?
1: Was ich noch ganz schön finde, ähm, also das ist eigentlich auch nur nice to know, ähm, ist in der Szene, in der die, ähm, äh, die Serviererin dieses Interview gibt, ja. ähm, dass sie irgendwie, keine Ahnung, was sie sagt, im, was sie wirklich sagt, weiß ich schon gar nicht mehr. Ich kenne nämlich nur dieses, ähm, es gibt ein, ein Cold Mirror Video hm. dazu, mhm. äh, wo sie einfach nur sagt, äh, ich bin eine Bratwurst mit Senf. <lacht> Und das hat, sich mir so, das hat sich mir so eingebrannt ins, ins, äh, ins Gehirn. Ich finde das so, äh, jedes Mal, wenn ich es höre, ist es halt so lustig, weil sie es halt noch mit so einem geilen, mit so einem geilen Sprachfehler mit dann sagt und so. Es ist absolut großartig. Ähm, ich muss mal gucken, vielleicht schneide ich das hier irgendwie ran. Das muss man hören.
0: Ähm, ja, ähm, Jetzt gibt es noch eine kleine Szene, wo man dann halt sieht, was mit dem Tesseract und Thanos passiert. Genau. Und zwar äh, gehen die wieder zurück mit Thor nach Asgard. Äh, wobei ich mich da gefragt habe eigentlich, äh, oder mir da wieder in den Sinn gekommen ist, äh, der Bifröst, also die Regenbogenbrücke, die ist ja mhm. äh, zerstört worden von Thor höchstpersönlich. Ja. Ja. Ähm, aber es wurde im ganzen Film nicht erklärt, wie Thor dann doch noch nach... Doch.
1: Ja? Doch, wurde. Oh. Ja, ja. Und zwar ganz am Anfang okay. äh, sagt äh, Loki das zu Thor. Er sagt nämlich, äh, da, der äh, Allvater hat wohl seine letzte äh, Magie aufwenden müssen, um dich hier nochmal herzuschicken. Genau so sagt er nämlich. Also, Ach so, ja, okay, ja. Also Odin hat wohl die Macht... Äh, auch Leute irgendwie interdimensional irgendwo mhm. äh, hinzuschicken. Also ich glaube, das war Odin, der das gemacht hat. Okay. Gut, das ist mir dann wohl durchgeflutscht. Nur macht ihr nichts.
0: Ähm, ja, jetzt reisen sie auf jeden Fall wieder nach Asgard. Ich glaube, über ein Tesseract funktioniert das, wenn ich das richtig gesehen habe. Genau. Ja. Und dann ja, da gibt es dann noch so ein... Äh, kleines Gespräch zwischen, jetzt äh, hätte fast schon wieder gesagt, zwischen ähm, Tante Robin und äh, Nick Fury. <lacht> Wieso er denn die Avengers jetzt ziehen lassen würde und sie werden ja alle in verschiedene Richtungen abgehauen und äh, ja, aber sie würden sich ja wieder zusammen raufen, wenn sie wieder benötigt würden und sie bräuchten jetzt mal eine kleine Pause und so. Bisschen Urlaub nach der Arbeit, klar. Bisschen Freizeit. Ähm, ja, dann kommt der Abspann, dann kommt eine, also eigentlich die Szene, die Post-Credit-Szene, die halt, äh, denke ich, bei vielen, vielen Comic-Fans für Freude gesorgt hat, aber es war ja, glaube ich, vorher schon bekannt oder wie das halt immer so ist, ähm, denn da gab es den ersten Auftritt von Thanos Ja. und äh, der, der dauert ja auch nur zwei oder drei Sekunden, also so lang ist er gar nicht, ne? Ja. Denn,
1: ja, das ist wirklich
0: nur ein Moment. Ja, ja. Denn dieser äh, Typ, der, der andere, oder wie er hieß, ne, erzählt ja dann, ja, die Erde ist wohl doch nicht so, äh, so easy peasy äh, einzunehmen, wie sie ja. es gedacht hätten. Ne? Und irgendwie müssten wir härtere Geschütze auffahren und äh, bereit sein zu sterben, irgendwie so. Und äh, dann sieht man nur, wie Thanos halt den Kopf dreht Richtung Kamera und äh, grinst. Ne?
1: Und ja.
0: Das ist halt schon ein cooler Moment.
1: Ja, da weiß man direkt, jetzt geht's,
0: ah! Ja, genau, genau. ist man direkt gehypt. Ja, und dann gab es dann, ähm, aber erst nachträglich auch noch eingefügt, diese äh, legendäre äh, Shawarma-Eating-Scene oder was, ne? Ja, ja, <lacht> ja, genau. die Avengers halt äh, im Shawarma-Laden sitzen und Shawarma essen.
1: Die habe ich übrigens, die Szene, habe ich im Kino damals fast allein gesehen. Echt? Weil nur noch meine Begleitung und ich damals im Kino gesessen haben, weil das ähm, weil das ganze Kino dachte, die post credits szene mit Thanos wäre die Szene, auf die man warten muss mhm. und dann sind alle gegangen. Und wir waren die Einzigen, die noch da gesessen haben, nach der, nachdem die Roll-Credits mhm. wirklich abgelaufen waren. Aber
0: war das nicht auch die erste, die wirklich ganz
1: zum Schluss dann kam oder war
0: das vorher schon? Boah. Das, das weiß, weiß ich jetzt weiß nicht. Es
1: könnte nicht. sein, ja, aber ich weiß es jetzt nicht. Nein.
0: Aber das, na gut, das ist ja auch egal. Auf jeden Fall, ja, das war dann die letzte Szene aus Avengers. Die aller, allerletzte. Und dann war der Film durch und Phase 1 beendet und
1: alle gehypt für Phase 2. Ja, und wir haben es geschafft, Umberto. Wir sind durch. Ein, einmal die komplette Phase 1 besprochen. Und es war ein. Mein lieber Mann, und jetzt haben wir und jetzt haben wir schon wieder zwei Stunden.
0: Ei, ei, ja. ei, ei. Mhm.
1: Wir müssen ich, wirklich an unserem Zeitmanagement arbeiten.
0: Ja, ich darf nicht mehr so oft äh, ins, ins Labern kommen. Ne? Wer,
1: wer soll das alles hören, Umberto? <lacht> wer soll das alles hören?
0: <lacht> ja, frage ich mich auch. Wann sollen, die das also, also wann sollen die, die das hören, auch alles hören? Ne?
1: Naja. Ja, und jetzt ist natürlich die Frage ganz am Schluss, wie geht es weiter? Ist, also wir können an dieser Stelle schon sagen, es wird auf jeden Fall weitergehen. Wir wissen nur noch nicht genau, wie wir es machen wollen. Ähm, wir werden jetzt nicht sofort in Phase 2 reinspringen. Soweit sind wir uns schon mal einig. Genau. Weil ich glaube auch, das ist auch im, im Interesse unserer Zuhörerschaft, ähm, dass man jetzt vielleicht mal nochmal ein bisschen was auflockert und da ein bisschen was anders macht, weil jetzt nochmal irgendwie sechs Filme aneinander zu rein, ähm, ja, halte ich für pff, ist ein, bisschen ja, ein bisschen zu bisschen, viel, denke ich. Ja, ein bisschen viel Marvel, würde ich sagen. Ähm, was wir auf jeden Fall machen wollen, ist, wir wollen mehr Filme besprechen. Oder wir wollen halt uns auch mal anderen Genres vielleicht sogar zuwenden. Wir wollen auch vielleicht sogar mal ähm, was was ganz, pff, ja was man nicht unbedingt erwartet, mal machen. Ähm, wir haben da so ein bisschen was an Ideen. Zukünftig wird es wahrscheinlich so sein, dass wir nur noch alle zwei Wochen einen Podcast machen. Können leider, nicht wollen, nämlich können, ähm, weil diese Podcasts halt relativ viel ja, Vorbereitungszeit und auch leider Gottes Nachbearbeitungszeit mit sich bringen und wir beide voll berufstätig sind. Ja. Und deswegen, äh, also Gott sei Dank voll berufstätig. Gott sei Dank voll, voll berufstätig,
0: sonst könnte, ich, sonst könnte ich mir zum Beispiel meine Bleibe an der Autobahn nicht leisten. Ne? Das, ja. Äh, stimmt. ja,
1: stimmt. Die ganze Sanifair-Bonds, die muss ja auch die jemand bezahlen. Die muss
0: jemand bezahlen, klar. Den äh, Richtig, so Tankstellenfasan, den... Der, der muss drin sein. Ich wollte es ich einmal bringen.
1: Naja. Lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, uns hat sehr viel Spaß gemacht mal wieder. Wir danken euch fürs Zuhören. Ähm, es wäre ganz, 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 ganz toll, wenn ihr uns bei dem Podcast-Portal eurer Wahl bewerten würdet. Ähm, natürlich nur mit 5-Sterne-Bewertung, also alles andere wird hier nicht akzeptiert. Das ist, da, da äh, gibt es keinen. Gibt es keine zwei Meinungen. <lacht> ähm, und äh, wir werden aller Voraussicht nach dann in zwei Wochen wiederkommen. Ähm, dann mit einem ganz tollen Wahnsinns Thema, auf das ihr euch schon sehr freuen könnt. Wir wissen noch nicht, was es ist. Wir sind dann wahrscheinlich genauso überrascht wie ihr. Wir ähm, werden wahrscheinlich und, überrascht
0: aufnehmen, genau.
1: Genau. Also die ganze Zeit nur mit offenem ja. Mund aufnehmen. What? Was? <lacht> ja. Genau, das ist der Plan. So, das soll es äh, heute von uns gewesen sein. Ich wollte jetzt eigentlich Tschüss sagen. Hast du noch was?
0: Ähm, ich könnte jetzt wieder äh, sagen, dass es mir ein Blumenpflücken war. War es auch. Es hat mir. Ja, aber das lassen das wir lassen jetzt. lassen wir jetzt. Genau. Ich könnte es sagen, ich mache es aber nicht. Nee, ich wollte.
1: Ja. ja. Ich, ich wollte
0: nur sagen, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir zusammen die Phase 1 zu besprechen. Oh. Das war sehr schön. Und früher oder später wird ja, denke ich, auch Phase 2 noch folgen. Und Auf jeden Phase 3 ja. und Phase 4. Und. Was dann noch so? Oh Gott. Ja, es ist viel. Ähm, ich freue mich auch schon auf die äh, Non-Marvel-Sachen, äh, die wir machen. Auch diese, also die Sachen, die jetzt halt kommen. Ne?
1: Von denen wir halt Von nicht den wissen, wir noch nicht was wissen, es was ist, ist, aber
0: ich freue mich drauf. Ich, ich, ich ja. mag Überraschungen halt. Ne?
1: Ja, ich freue mich auf dich. <lacht>
0: oh Gott, jetzt... Ich werde ganz rot. <lacht> oh,
1: danke. So, jetzt ist aber jetzt Schluss. Schluss. Jetzt ähm. ist Schluss. Tschüss, Leute. Ciao. Ich bin ein Bratwurst mit Senf.